0: Ça tourne à Manhattan.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel une fois par mois nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Voilà l'été, voilà, voilà, l'été, l'été, voilà l'été, voilà l'été, oh oui. sous le soleil de Borga. Medley. <rire> bon été 92 sur les ondes d'RTL2, <rire> thématique, film d'été et d'ailleurs on enregistre le 21 juin fête de la musique fête de la début musique de l'été. début de l'été je crois que tu m'avais dit que tu, tu... ce ah, soir
0: je, je fais une petite représentation sur la
1: place du village <rire> c'est, c'est bien il y aura qui alors, du coup il y aura tes parents tes autres, tes bah tantes. oui la famille les amis <rire> et tu vas faire des reprises tu m'as dit de de Jean-Jacques
0: Goldman <rire> essentiellement
1: ah bah parfait
0: franchement à franchement, l'accordéon <rire>
1: ça, vend, ça vend du rêve thématique film d'été pour fêter l'arrivée de la saison estivale un programme moins calien que Quentin a respecté scrupuleusement à la lettre. Effectivement, c'est chaud, hein c'est chaud de ton côté. Hein <rire> c'est
0: chaud, ça prûle. Hein
1: <rire> Effectivement. Mais on va parler de ton film en deuxième partie et on va parler du, du mien, celui que j'ai choisi. Et on commence tout de suite, c'est Midnighties de Jonah Hill, sorti en 2018. Mid-90s ou 90s en VF. On a enlevé le mid en français. Et en québécois euh, C'est euh, été 95.
0: C'est bien, je pensais t'avoir sur ce coup-là.
1: Alors, euh, Quentin, t'as mis ton t-shirt Trasher, mais est-ce que t'es prêt à enfiler une, t- une paire de globes ou de netnies Tu sais, des, des gros bateaux comme à l'époque. Ah, évidemment. Là. <rire> une New Era, euh, puis un t-shirt euh, chocolat ou euh, blind. Hey. Un,
0: hey, le Connoisseur. Le
1: Connoisseur, et puis un baggy avec une chaîne métallique aussi. Non, Aléry Coston. <rire> Et ouais, est-ce que vous êtes prêt à revenir en 1995 Ah <rire> oh mon dieu, ce collectif n'existe plus, hein. Je sais. Mais euh... non, mais c'était un très bon
2: collectif. Oui, hein. c'était cool. Je c'était sympa.
1: C'était hein. cool. Alpha One. On prendra pas la source. Il <rire> n'y a plus que Nekfeu qui existe. Euh, même, même, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Nekfeu. 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 Alors, 1990s, comment j'ai découvert ce film Je l'ai vu à sa sortie cinéma. Alors, pour moi, c'était vraiment le combo gagnant. Jonah Hill, plus premier film, plus film sur le skate, plus années 90. Pour moi, c'était vraiment la formule. C'est vrai que toi, t'es plus
0: années 90 qu'années 80
1: Ouais, ouais,
0: je crois. tu t'as un enfant des années 90, bah, c'est pour ça.
1: Oui, je suis né en 93, donc c'est normal, tu vois. Mais euh, effectivement, c'était une formule prometteuse sur le papier. Alors... Film sur le skate. Skate et cinéma, on va pas se mentir, c'est parfois un mariage assez complexe. Comme tous les films sur le sport, j'ai envie de dire, il euh, y, a, y a des très bons films sur le sport. Mais généralement, c'est quand on s'attarde pas à parler du sport en question, de la discipline. Et euh, effectivement, le skate euh, ben, ne fait pas euh, défaut, on va dire, à, à, ce, à ce, voilà, ce... ce ce mariage un peu complexe où, genre, on a des gros clichés avec des films très moyens, voire merdiques. Coucou, Skaterdie. Est-ce que tu te oui, rappelles de ce film? Oui, je me souviens
0: de Skaterdie. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: Ah, mon dieu, c'était, ça piquait les yeux, quoi.
0: Je me souviens d'un autre film qui s'appelait Grind. <rire> c'était, bah, un film américain, pour le coup. Ce Skaterdie, c'est français, hein.
1: Ouais, ouais. c'est français, Skaterdie. Et,
0: euh, bon, c'était tout aussi nul, quoi. Très, ah, cliché, très cliché.
1: De la grosse merde. C'est très, cliché. J'ai pas osé dire, j'ai pas osé dire que Les Seigneurs de Docton, c'était moyen parce que je sais que tu l'aimes bien, celui-là.
0: J'ai, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Il y a un documentaire sur les e Boys aussi qui est souvent oui. couplé avec euh, avec ce film-là que j'aime beaucoup aussi. Euh, mais euh, Midnight's Top of the List. Ah oui, un, oui, non mais oui.
1: Quoi. Voilà. On parlait de mariage complexe, mais effectivement, là, on va aujourd'hui vous parler d'un film sur le skate. Point d'interrogation parce que. C'est un film où il y a du skate. Euh, mais John Hill expose euh, une époque déterminante, l'affirmation d'une culture skate, une discipline qui arrive à sa maturité. Donc c'est vrai que milieu des années 90, on est vraiment sur euh, l'affirmation du professionnalisme dans la discipline, une certaine médiatisation euh, planétaire. Parce que c'est vrai qu'on commence à avoir les Tony Hawk Pro Skater End bah, 2 oui, sur Play. raison,
0: de par les jeux vidéo et puis aussi de par les euh, vidéos de skate qui, euh, qui
1: se vendaient à l'international. Euh, Effectivement. En DVD. Et dans Midnighties, ce n'est qu'une toile de fond pour raconter quelque chose sur l'adolescence et les troubles identitaires qui l'accompagnent. Et ce que je peux vous dire, on va voilà le déployer tout au long de, de la chronique, il y a une sensibilité folle et une sacrée justesse de ton dans ce film. Euh, j'ai acheté ce DVD à 4 euros plus les frais de port sur Vinted. Euh, je vais vous dire tout de suite après, euh, vraiment, <rire> c'est très compliqué à trouver. D'ailleurs, tu n'as pas d'édition, toi Oh,
0: ça t'es pas obligé de le dire euh, Bah non, t'en as pas Non, non, mais moi je, je, je me réserve, alors j'ai vu un, Blu- un DVD qui traînait sur Vinted à 8 balles, en plus c'est un tu apport... Te pour
1: le grand soir, pour le mariage Non, je
0: me réserve pour un, un Blu-ray pour profiter de ce magnifique grain de l'image dont tu vas sûrement parler. Effectivement.
1: Eh bien, enchaînons tout de suite sur l'édition, c'est une édition DVD simple Diafana, sortie en 2019, je crois que c'est un... Première première fois qu'on parle de Diaphana euh, dans cette émission. On va aller très très vite sur les spécificités de l'édition. C'est un format 1.33, donc vous inquiétez pas. Le format 4 tiers est le bon format du film. Format respecté. <rire> c'est le format qui est respecté. Et d'ailleurs, on pourra en parler. C'est un chouette parti pris. Euh, ça, c'est assez rare pour le souligner. Il n'y a uniquement que la VO, en 2.0 ou 5.1. Il n'y a pas de VF parce que je pense que la VF n'existe pas tout ah Non, simplement.
0: je pense qu'elle n'a pas été faite, ouais.
1: Elle n'a pas été faite. C'est un film qui a bénéficié d'une sortie convenable en France. Euh, en tout cas, bon, moi, à l'époque où je l'ai vu, c'était, à Paris, euh, j'habitais encore à Paris, je l'ai vu au MK2 Bibliothèque. donc, je sais pas, toi, tu l'avais je vu. Je l'ai aussi. vu en
0: salle à messe, moi. Ouais. Ouais, donc, euh, ouais.
1: Franchement, il a eu une bonne sortie. Oui, oui, oui. Je sauf pense que, que, une bonne diffusion, ouais. Je pense qu'il était vraiment genre, niche, 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 ouais. arrêté. On va pas faire de la VF, quoi. Et pour les bonus de cette édition, nous avons quatre scènes coupées, dont une... Franchement, je voulais t'en parler de celle-là parce qu'elle est ultra hilarante. Je pense qu'ils auraient dû la garder, celle-là. Pour le coup, il y en a parfois des scènes coupées, tu te dis « Ok, d'accord, je comprends, où est-ce qu'elle aurait pu être insérée et tout ?» Et la séquence dont je vais vous parler, là, juste à l'instant, elle dévoile rien du film en question, mais elle dévoile quelque chose d'un film très connu des années 90 où il ne fallait pas spoiler. Parle d'Usual Suspect. Ah, je pensais que tu allais parler du sixième sens. Non, effectivement, il y a deux films dans ces années-là pas spoiler. Euh, mais bon, je me permets de spoiler parce que Usual Suspect, quand même, ça fait...
0: Oui, il y a prescription. Il y a
1: un petit paquet d'années qui est sorti, ça fait presque 30 ans maintenant qu'il est sorti. Et euh, effectivement, euh, c'est dans la continuité d'une scène qui est présente dans le film, tu as la bande de skateurs qui est dans une bagnole, ils sont en train de de se balader en caisse et ils passent devant un cinéma où passe Evil Suspect. Et il euh, y a une file énorme de gens qui attendent de voir d'aller à la prochaine séance. Et genre il y a un des skateurs qui fait "Eh hey le méchant, c'est Kaiser Soze, c'est celui qui est joué par.
0: Ah ouais, ils auraient dû. Non, ils auraient dû. Euh, comment il dû s'appelle d'ailleurs euh, Kevin, Spacey. Ke-
1: Kevin Spacey. Le méchant, c'est Kevin Spacey, c'est lui Kaiser Soze. Et genre t'as tous les gens qui font oh merde, espèce de fils de chien et tout, bande de petits cons. Et, et je l'ai trouvé juste terriblement drôle. C'était 30 secondes en plus dans le film. Ça aurait fait 1h22. Ouais, du et coup. puis, c'est vraiment le,
0: le comportement du petit connard qui, qui, qui révèle <rire> bien ce qui, ce qui sont par ailleurs, quoi. Et
1: totalement. Et j'étais trop dégoûté de, bah, de pas voir cette, cette petite séquence prolongée, dans, dans le film. Donc, j'ai parlé de, de quatre scènes coupées, un commentaire audio de John Hill accompagné de son directeur photo Christopher Blovelt. J'ai écouté. J'ai eu le temps de le regarder. C'est assez intéressant à suivre plus la bande annonce si jamais euh, si jamais on hésite encore à le voir on se dit oh merde, ah merde non pff, ça me dit rien de le regarder je revendre sur vinted ce ce film quelques commentaires sur cette édition déjà je suis content de, la, de l'avoir trouvé cette galette à si petit prix car on va le souligner tout de suite il y a des offres euh, quasi inexistantes en dessous de 5 euros. Moi je peux le, j'ai, j'ai pu le trouver en tout cas euh, sur euh, des sites de seconde main type euh, ou alors type sur sur Rakuten et tout à je sais pas autour de 10 balles. Mais clairement, en dessous de 5 euros, comme moi j'ai pu le trouver, c'est quasi euh, impossible à le trouver. Là Tu vas me confirmer ça, mais les moins pingres que nous, nous le trouveront en tout cas très facilement, autour de 8-12 euros en seconde main. Et au prix fort, il est toujours disponible sur le site Une de... Une quinzaine non Au prix fort. J'en ai trouvé à 10 euros. Ok. Ouais. Mais c'est des, c'était des imports non, non, mais je veux
0: dire, sur le site de Diafana, tu peux commander directement. Ah, non, 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 sur le
1: site de Diafana, c'est au prix fort, c'est 20 balles. Hein. Ah, c'est 20 balles, ok. Et c'est 20 balles. Soit le DVD, soit le Blu-ray. Ouais, bah, c'est... Ce qui ouais. a aucun sens, ouais. Mais... Ouais. mais bon. Euh, donc, si vous êtes déterminé à voir ce film, euh, vous savez qu'il est présent neuf sur le site de Diafana. J'ai pas vu la copie Blu-ray, mais j'imagine que la qualité et la définition sont peut-être quasi équivalents sur les deux supports parce qu'on arrive quand même. Bah, non. <rire> bah, on arrive quand même sur la fin du DVD quand même qui a une qualité assez bonne. On en avait déjà parlé sur Kogan en se disant que la qualité du
0: Oui, mais c'est ouais non non, je pense quand même qu'il y a... il doit y avoir il doit, il y, doit y avoir vraiment une... qu'il y un saut qualitatif une... oui, je pense à ce point-là parce oui, que si on parle de une... de... forcément c'est une question de définition qui est plus plus haute donc il y a plus de détails.
1: Ouais, je, je suis pas, je sais pas. Franchement, ça doit, faudrait voir.
0: Faut, je... t'es, t'as pas
2: encore passé le cap? Ah, non, mais je suis coincé dans les années 90, moi. Euh, DVD, euh, c'est le futur, mon hein, gars. <rire> D'ailleurs, chine et cinéma, voilà, on a eu du flair, hein. Le physique, c'est le futur.
1: <rire> Parlons qualité de la copie, justement. J'ai trouvé le contraste plus sombre que dans mon souvenir de salle. Ton ressenti, du coup, sur quelle copie tu l'as eu?
0: Euh, moi, je, je l'ai, euh, je l'ai téléchargé.
1: Mais comme je compte l'acheter, euh, mmh. ça va, ça va, arrêtez. Tu sais quoi En venant ici, j'ai entendu une pub <rire> du CNC <et> de l'Arcom <rire> qui, qui était genre. Télécharger un film, c'est du vol. Non, c'était quelqu'un qui, c'était quelqu'un qui appelait son coach personnalisé pour dire Écoutez, coach, je suis désolé, j'ai failli, j'ai téléchargé, j'ai failli télécharger un film, mais bon, j'ai bien tenu. C'est bien, c'est bien et tout. Et, et... c'est de la pub. Et
0: éclaté au sol. Mais c'est une vraie pub là, t'es c'est pas une... en train de me troller Non
1: non, j'ai écouté France Inter, hein. radio sérieuse hein. Monsieur... Parce que je suis quelqu'un qui ouais. a plus de 30 ans maintenant. Ah oui. Donc j'écoute France Inter. <rire> non, effectivement, c'est vraiment une vraie pub de... du CNC de l'Arcom sur le piratage, c'est c'est, c'est vraiment pourri.
0: Putain, mais je je pensais pas qu'encore en 2023 on faisait des, des Ah des bah enfin contre le piratage. Ah bah écoute mon je petit gars, je
1: t'invite à aller au congrès de la, la Fédération nationale du cinéma français, c'est c'est une, un gros tiers de leurs discussions euh, quand 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 je t'ai fait en tout cas sur ça et que j'allais à ces congrès, ils parlent que de ça. Mmh. Et donc tu vas avoir Alors,
0: euh, ouais, c'est une bataille sans fin et un <rire> débat sans
1: fin. Parce et tu que... vas avoir Jérôme Cédou euh, qui va avoir sa tribune pendant 40 minutes à dire euh, le téléchargement c'est mal. Ouais, <rire> il a raison. Ben bah oui, bah oui, vous avez tous raison. Hein, c'est, bah, vous, vous êtes tous d'accord avec ça, c'est sûr et certain. Bref. Euh... On n'est pas pour, on n'est pas là pour parler de ça. Donc une copie trop sombre selon toi. Ouais, j'ai trouvé que je sais pas. Je m'étendrai un petit peu plus quand on parlera vraiment de la lumière du mm-hmm. film, mais euh, parce que ça a son importance. Mais ouais, je sais pas. J'ai trouvé un petit peu un petit peu sombre.
0: Ouais, moi sur la copie blu-ray que j'ai téléchargé, je trouvais pas du tout. Mais euh, et j'ai bon. peut-être pas un souvenir aussi
1: précis de la de la colorimétrie en salle, euh, ouais. des
0: contrastes, tout ça que que toi.
1: Bref, enfin vraiment c'était un simple ressenti donc. Euh Peut-être que c'est dû au DVD, peut-être que c'est dû au final à un biais de perception de ma part. Peut-être que c'est dû au fait que t'as une,
0: une énorme baie vitrée juste derrière ta télévision, enfin, <rire> derrière le, ton canapé. Et j'ai et... maté
1: ça les volets fermés, putain Oui, d'accord, c'est ça. C'est peut-être parce qu'en fait, j'avais des lunettes de soleil les jours-là. Je suis pas sûr, je m'en rappelle plus. Euh, bref, pour terminer sur cette édition, ça pourrait peut-être être davantage fourni en bonus, mais j'imagine qu'il n'y avait pas trop de matériaux de base à disposition. Euh, c'est un choix de visuel qui reprend l'affiche. Beaucoup de catchline. Alors, on en parlait en off juste avant de commencer. C'est vrai que cette édition française a beaucoup de catchline au verso de première Télérama 20 minutes, l'Express. Bref, ça prend au moins un tiers du verso. Et il y a euh, la phrase d'accroche euh, juste en dessous du titre sur le visuel. Fais-nous rigoler. <rire> non, c'est juste au-dessus où c'est écrit « Fais de ta vie un rêve ».
0: Mais moi, je pense que le stagiaire s'est trompé. C'était pas celle d'origine. Enfin, il devait la coller sur un autre film, celle-ci. C'est,
1: c'est, c'est vrai que franchement, tu te dis, mais pourquoi Vraiment, pourquoi euh, Fais de ta vie un rêve, je, je, je comprends pas. Ça n'a rien du tout. Ça a aucun... Aucun sens. Ah oui, non, mais ça Vraiment. aucun rapport, quoi. Ça n'a aucun rapport avec le film. Si vous avez vu Midnight bah, vous comprendrez pourquoi. Si vous l'avez pas vu... Euh, ben, vous comprendrez pourquoi après vous, l'avoir vu. Euh, ouais, vous comprendrez mmh. pourquoi après l'avoir vu parce que fait de ta vie un rêve, ça, ça, ça n'a rien à voir quoi. Et j'ai retrouvé euh, la, la phrase d'accroche qui est sur l'affiche euh, américaine du film où c'est fall point get back up qu'on pourrait traduire par chute relève-toi. Ce qui est euh, là pour le coup. Ce qui colle vachement plus au contexte,
0: oui, au contexte skateboardistique et aussi le double sens que ça peut avoir du fait de, de,
1: d'avoir une vie un bah peu de, compliquée. De, c'est de ça, de, 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 en final, ce que traverse notre personnage principal qu'on va présenter juste après. Donc pour terminer, content de l'avoir malgré tout dans ma DVD Tech, je, je rends Quentin jaloux en ayant une copie physique chez ouais, moi. C'est du
0: DVD, ça m'intéresse plus tout ça. <rire>
1: Oh, le gars, ça y est, il a viré, il a viré, il a viré sa cutie. Pas d'autre édition française que le DVD ou le Blu-ray. Il existe des éditions Benelux ou UK, mais je vais pas m'attarder dessus parce que y a encore moins de bonus que sur notre édition française. Et pour nos amis VFophiles, y a pas de, de toute façon, y a pas de sous-titres français, donc ça reste l'édition que j'ai présentée la la plus optimale pour nous. Parlons du film. Comme d'habitude, le synopsis au verso de la jaquette. Dans le Los Angeles... J'avais tellement Julien Lopez. <rire> Thématique qui s'affiche en bas de votre écran, un indice tout de suite. Top synopsis. Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère absente et son frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l'été de sa vie. Je mi- dis, je mi- dis, je mi- dis, je mi-90s. dis, Midnighties. Bien joué. Et oui, bien sûr, Midnighties, euh, film de John Hill sorti en 2018. Euh, je sais pas ce que tu en penses de ce synopsis. Je trouve que encore une fois, bon, on prend un petit peu des libertés. Je trouve qu'il y a une légère distorsion de, de l'intrigue, mère absente. Non. Pour moi, ce serait pas le mot. Non, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est absente. Elle bon, fait ce qu'elle elle, peut. Elle est,
0: on va dire qu'elle est peu présente visuellement, mais ça veut pas dire qu'elle est absente. Il y a plein d'ellipses, donc on sait pas ce qui se passe entre Et
1: puis, on va dire qu'elle se sent concernée quand même par le sort de son enfant, mmh. euh, quand il va faire des bêtises. Grand frère caractériel. franchement c'est pas le qualificatif non plus que je prendrais parce que clairement quand on voit ce film c'est comme comme on disait c'est juste une mère célibataire qui est dépassée qui essaye de faire au mieux et un frère certes violent avec lui, mais qui est totalement paumé et rongé par un mal-être intérieur, Exactement. Oui. c'est pas pour justifier sa violence. Non, bien sûr. C'est, c'est juste que, bah, clairement,
0: ça... Il n'est un... pas caractériel de nature. C'est, c'est euh, oui. C'est un mal-être profond qui n'exprime bah, par la violence. Il, il est mal, ce gars. Mmh.
1: Et d'ailleurs, on va parler de, 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 du casting, mais je trouve que la famille est formidablement castée, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais avant ça, on va parler de l'équipe du film. On vous a parlé de John Hill. Vous connaissez John Hill euh, acteur principalement mais maintenant réalisateur et scénariste donc on a pu le voir dans 21 Jump Street, moi ça a été ma révélation <rire> moi le voir en Eminem ça me m'a, ça m'a, ça m'a fait rire je, je crois que c'est l'image qui me fait le plus rire, c'est de le voir façon Eminem euh, dans 21 Jump Street il me fait éclater de rire Ce, il a vraiment un pouvoir comique énorme. Bon, le film est très drôle hein. Bon j'ai cité Super grave pour toi parce que je sais que tu l'apprécies. Ah oui, bien sûr avec McLovin. <rire> Et
0: tu l'aimes bien aussi, non <rire> Pas plus que ça mm, Pas plus que ça. Ah putain, je comptais le chroniquer éventuellement.
1: Ah bah, fais-toi plaisir. Hein, il y a aucun okay. souci. C'est vrai, pourquoi pas McLovin. Et aussi, on a pu le voir dans le loup de Wall Street. À la musique originale, parce que vous allez comprendre, on va parler beaucoup de on, musique. On est d'accord, juste, pardon, mais que ce
0: choix de réalisation... Oui. C'est quand même très surprenant par rapport à ce dont ah bah, totalement. Il, ce qu'il a pu faire en fait, totalement comme, parce comme que
1: euh, il fait partie de la bande à Rogan et puis à, à On s'attendait Fran- presque à, à ce qu'il fasse un film comique. Effectivement, et c'est vrai que là, c'est vraiment aux antipodes. Mm. Mais ça révèle aussi peut-être toute la sensibilité de et la complexité de de John Tout à fait, ouais. Mm. Et, et moi, franchement, je je vais pas cacher mon admiration pour ce mec. Je suis sûr qu'il mort mort. Ah oui. je, je j'adore ce type. Et ce qu'il dégage, et ce qu'il représente, et tout. À la musique, euh, on a un duo, Trent Reznor et Atticus Ross, donc le premier fondateur de NIN. Nine Inch Nails. <rire> et ils sont tous les deux partenaires sur des BO depuis les années 2010, notamment sur les films de David Fincher depuis Social Network. Effectivement, voilà, ils ont fait quasiment tous les films. Alors bon, on va minorer quand même leur participation, parce que c'est vrai que la BO, c'est majoritairement en fait des sons préexistants qui vont être réutilisés. et en fait leur BOAE,
0: il y a quatre titres. Ouais, j'allais dire euh, c'est pas c'est pas beaucoup mais le petit titre euh, oui, qu'ils ont c'est, fait c'est, peu de petits originaux, je trouve que ça colle vachement bien sympa. avec
2: l'univers. C'est c'est
1: c'est vrai que c'est sympa. À la photographie, j'ai déjà présenté Christopher Blowelt, euh, photographe attitré de Kelly Reichardt depuis à peu près les années 2010 également, il a fait aussi The Bling Ring et le dernier film Emma avec Anna Taylor Joy et euh, toute une chier de jeunes comédiens que j'aime beaucoup que j'avais vu euh, cette année, je crois. Emma, j'avais bien apprécié. C'est donc euh, l'adaptation de, du roman de Jane Austen. Et au montage, pour terminer, Nick Oi, oui oui oui, <rire> Nick oui, <rire> Nick oui. <rire> ah bah, je savais pas que ça te faisait autant rire. <rire> bah non, mais moi, il me faut pas grand-chose. Et donc, euh, il a œuvré sur les filles du docteur Marsh, Lady Bird et la série The Night Off. J'avais bien aimé Lady Bird. The Night of. Et The Night Off aussi énormément. Alors, et je vais vous parler aussi des producteurs. Il y a toute une chier de producteurs autour de ce projet, mais ça me paraît intéressant en fait de le citer parce que ça remet en place toute une galaxie. Vous allez comprendre pourquoi. Elle a été. Bah, ce film a été produit par la société cat et euh, il a été assisté à la production par Scott Rudin donc si ça vous dit quelque chose, vous l'avez déjà vu au générique des, des films de Wes Anderson, parce que c'est le producteur attitré de Wes Anderson euh, des Frères Cohen, d'Alex Garland et de Greta Gerwig Greta Gerwig, vous avez déjà entendu parler de Lady Bird, bref vous allez voir un petit peu que tout va se mettre en tout va se mettre en en place, il y a aussi à la production Lila Yacoub qui est aussi la productrice attitrée du couple Gerwig-Bombach Bombach, Bombach. Il y a Ellie Bush, Eli Bush, qui est aussi producteur du couple Garwick Bombard, des frères Sadie, de Lantimos et de Kelly Ricardo. Ouais, il y a des connexions à faire là, non Oui, 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 oui. bah si on fait la génétique sur la production de Midnight's, on reconstitue absolument toute la galaxie de l'élite du cinéma indie américain euh, bien sentie. Tout le monde a amené son N plus 1 au final sur ce film. « Ah tiens, mais je connais, euh, il a travaillé sur, avec moi sur le film de Rijkaard. Ah, euh.
0: Bref. C'est des bons N plus 1 en plus. Oui. C'est pas, c'est bah, pas le N plus 1 que tu pas envie d'avoir. dans Je pense l'équipe. qu'ils se
1: sont retrouvés sur ce projet où tout le monde se connaissait au final. Et on peut bien voir l'entonnoir vraiment produit bien ciblé indé pour ce premier film de John Hale. Distribution, donc on va, on va parler aussi de, de la distribution parce que ça a son importance. Il y a comme personnage principal le petit garçon dont on a parlé dans le synopsis qu'on n'a pas du, du tout dubité parce que j'ai dû le débiter façon Julien Le Perse. Il y a Sonny Suljic qui joue Stevie Sunburn. Sunburn. C'est son, c'est son nickname. Euh, coup de soleil. Voilà. Coup de soleil. Et si vous n'avez pas compris avec mon accent américain. Non, c'est mais moi,
2: que j'ai regardé la VF, ça. Sunburn. Coup de soleil. Mais t'écoutes pas, elle n'existe pas, la VF. Mais je sais, c'est une blague. Oh là là. Aucun second degré. Aucun. On l'a vu, ce petit gamin dans
1: Mise à mort du cerf sacré. Il a une petite carrière, mais je pourquoi Pourquoi Parce que moi, je trouve qu'il dégage une certaine puissance, ce gamin, qui est assez folle. On est d'accord, hein il est, il est intense, quand
2: même. Il est bon. Oui Oui Ah euh, Non, non, mais oui, mais oui. pourquoi, oui, oui. pourquoi, pourquoi, pourquoi il n'est pas engagé dans d'autres productions, là bah, Je sais pas, moi, je voudrais bien le voir dans un Marvel ou voilà, dans un DC Comics. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Le prochain Spider-Man, Spiderman. Mmh, non, non, peut-être non, pas. mais je rigole. Je, je
1: rigole. Pour jouer le rôle de la mère de Stevie, D- Dabney, elle s'appelle Dabney, c'est Catherine Waterstone. Vous avez très certainement pu la voir dans, dans... Alien Covenant, évidemment. Les Animaux Fantastiques, c'est vrai. vous Non,
0: mais je sais pas, euh, les Animaux Fantastiques, et puis on, on rebondit pas sur Alien Covenant.
1: Mais euh. si, j'allais le dire, il y a sur Inherent Vice, sur Alien Covenant et Logan Lucky. Exactement. Une très belle, un très beau début de carrière, bon, par Alien Covenant... <rire> Et quoi d'autre? Et, et, les animaux, et des animaux fantastiques.
0: Tu pourrais dire une vice, Mais le droit, j'ai, hein.
1: j'ai pas vu une encore, donc, euh... Ah bon? Non. Ah, j'étais persuadé que tu l'avais, que tu l'avais vu et que t'avais pas aimé. J'ai acheté, mais j'ai pas encore vu. <rire> euh, sinon, il y a Lucas Edges, qui joue le frère de Stevie, qui s'appelle Ian. E. Um. Et donc, on l'a pu, on a pu le voir dans Free Billboards, Ladybird. Oh! Bah, c'est bizarre, je connais pas. Ça. C'est bizarre. Et dans Manchester by the Sea. Je sais même pas pourquoi je cite ce film. C'est une daube infinie. Je déteste ce film. Non, je suis pas d'accord. Oh mon dieu, je me suis fait tellement chier.
0: Mais c'est parce que t'as pas de cœur, c'est tout. Cœur de pierre. Ouais, ah, d'accord, ok. Je vais t'appeler cœur de pierre maintenant.
1: Cœur de pirate. <rire> et sinon, euh, je pense que vous allez pas du tout, si vous avez pas vu mid 90 et si vous connaissez pas euh, le monde du skate vraiment nurshi, je pense que vous connaisserez pas vous, conna- vous connaisserez pas. Vous connaisserez pas la suite. Vous connaîtrez pas la suite. Euh, il y a Nakel Smith qui joue le rôle de Ray. Donc là, je vais parler de la bande de skateurs. Il y a Olan Prenat qui joue Fuck Shit. C'est son surnom. <rire> il est très drôle son surnom quand même.
0: Fuck Shit, man Parce qu'en fait,
1: à chaque fois qu'il, à chaque fois qu'il fait une une figure de skate, à la fin, quand il... Ou dès que quelque chose l'impressionne, ouais, en il fait, fait. il fait Fuck Shit. Et donc, c'est, c'est devenu son surnom. Il y a Gio Galicia qui joue Ruben. Ryder McLaughlin, qui joue Fourth Grade. McLaughlin? <rire> Exactement. C'est lui. c'est lui. Et Alexa Demi, qui joue ST, euh, et qui est euh, l'une des seules filles qui a peut-être une ligne de dialogue avec Damné dans le film, euh, qui a joué dans la série Euphoria. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai pas vu Euphoria, mais ça a quand même fait un gros gros buzz chez les jeunes, donc faut, faut dynamiser un petit peu, quand hein, Faut parler des, faut pas, faut parler des trucs de Jones. <rire> Déjà, dire « Jens », on a plus le droit, normalement. Non, c'est... J'ai 30 ans maintenant, donc euh, il faut que je marque quand même le coup. Hein. Ouais, pour parler de cette distribution, Michel Williams euh, devait jouer d'Abney, selon il mais pour une faute d'emploi du temps, c'est euh, Catherine Waterstone qui l'a remplacé, et j'ai envie de dire, fort heureusement, bien, c'est, c'est, c'est plutôt cool. Il y a, je ne sais pas si tu l'as marqué, un caméo de Chad Muska. Alors, ça ne dit peut-être rien pour euh, ceux qui ne sont pas dans la Galaxy Skate. Euh, qui... Mais... Je l'ai même pas vu, non Il joue un homeless, il joue un sans-abri, uh, Chad Muska.
0: Ah bon <rire> ouais. bah À quel moment du film
1: Donc, c'est un skater pro, hein, du coup, pour précision. Oh, c'est un skater pro. Voilà, vous, bah, vous pouvez c'est... retrouver,
0: si vous avez joué à Tony Hawk, euh, le personnage, est... enfin, le, ouais. l'acte, enfin, le, le, le le mec est dans les Tony Hawk. C'est un personnage qu'on pouvait c'est choisir. Ça. Quoi.
1: Et Chad Muska, euh, bah, je pense que c'est euh, lors de la scène du tribunal on le voit peut-être à un endroit, où ah oui, il putain, sans abri. vraiment bref. Quoi. Oui, oui c'est très très bref. Et il y a également, et ça c'est plus pour les cinéphiles, Armory Corinne, qui fait une petite apparition, qui est l'amant de, d'Apnée, on le voit juste une scène. Putain, c'est lui
0: Oui, c'est lui Mais Même ça, j'ai pas percuté.
1: Oui, ah bah, il, il reboutonne son c'est... pantalon. Je euh... connais pas la tête d'Armory Corinne, parce que moi, jusqu'à il y a deux ans, je pensais qu'Armory Corinne, c'était une femme.
0: Ah, c'est la Corinne <rire>
1: Donc ouais, Harmony Corinne, bah moi heureusement que j'ai, j'ai 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 écouté le commentaire audio parce que j'aurais pas du tout su que c'était Harmony Corinne et à un moment donné il euh, y a y a John Hale qui fait "Ah Harmony Corinne, j'adore ce mec et tout, génial et tout, il est venu pour une une journée. Euh, apparemment Gus Vincent est venu aussi pour une journée euh, sur le sur le tournage en disant "C'est super ce que vous faites les mecs, c'est génial." C'est, il le dit Ouais. OK. Voilà. Parce que un... ça y est,
0: Gus Vincent a fait un film euh, en <rire> relation avec le skate et il ah, s'entend vraiment et puis la
1: Jones, la jeunesse Mmh. non mais effectivement j'en parlais après. C'est après c'est vrai que c'est des références assez prégnantes pour John Hill pour, pour son film et donc Harmony Corrine c'est le scénariste de Kids et qui a fait Gummo et le très adoré Spring Breakers
0: de quoi non mais euh... c'est, ça me laisse, ça... bah, ouais, c'est mais très ironique fait, hein. ouais, mais ça me laisse assez indifférent je dirais pas que c'est une bouse mais euh...
1: ah moi je m'en fous en fait de ce film je, je trouve pas que c'est une bouse mais je trouve pas que c'est exceptionnel non plus non voilà. faussement arty effectivement avec James Franco en train de faire du Britney Spears sur un vieux piano <rire> ah franchement c'est vraiment le truc que je retiens et pour la bande de skaters ce sont des acteurs débutants évoluant dans le monde du skate alors Nakel Smith quand même a quelque chose d'un peu un peu particulier c'est que déjà c'est le neveu de Karim Campbell encore un skater voilà. oui
2: oui non, je, me, genre, je me souviens de tous ces noms là ouais, Tony Hawk pro skater 2 il était moi, je prenais tout, hein, en train de faire des holly sur les pipes là. <rire> Soleil, <rire> bluffe
1: complètement seul et half pipe et euh, nakel Smith aussi faisait partie alors je crois qu'il fait plus partie mais il a une carrière musicale et il faisait partie du groupe Haute Future, donc Haute Future, euh, Tyler the Creator euh, notamment et puis la famille de Stevie juste pour terminer je la trouve très bien castée de très bons acteurs et actrices et Yann c'est vraiment le stéréotype de, la, de l'ado blanc euh, Eminem <rire> tu trouves pas oui, euh, oui. franchement euh, et Stevie est Je sais pas, je trouve qu'il est tellement complexe dans sa personnalité, Sulji, qu'il le fait vraiment prendre vie et je trouve exceptionnel. Eh bien, c'est parti pour le film. Ça fait déjà 18 ans que je suis en train d'enregistrer, là. 30 minutes. Ça va, ça va, ça va. Tu m'avais dit que t'avais deux pages, j'ai l'impression d'en voir trois. Bah, c'est juste ça. Ouais. Allez, parlons du film. Première image, déjà, vous allez être totalement soufflé par le logo A24 en planche de skate. Déjà, moi, j'étais mais j'étais déjà agréablement surpris quand j'ai vu ça la première fois. Quand on voyait les premiers plans, on voit des images en format 4 tiers défiler avec un grain assez prononcé, c'est tournant 16 mm par ailleurs, rappelant les parts de skate film au caméscope. Je suis conquis J'entends les premières musiques de rap old school US, j'ai l'impression de recevoir un gros shoot 90 directement dans les veines, mais c'est, c'est prégnant quoi. Le tout sans être dans la référence euh, gratuite. Euh, j'ai pas vécu cette période, parce que j'étais encore un peu trop jeune. Je rappelle, je suis un, je suis un 93, moi. Hein. Toi, 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 tu l'as vécu de, de plein. Ah moi, je suis un 89. Moi. J'avais 6 ans, en 95. Ah bah, t'étais dedans, là. T'étais dedans. Ouais, mais je l'ai vécu, moi, à travers mes, mes, mes grandes sœurs et leurs bandes d'amis. Et bim L'une des premières séquences qu'on voit, c'est que Stevie brave l'interdit en allant dans la chambre de son grand frère, qu'il admire en cachette, et malgré leur haine fraternelle pour... Voilà, il rentre quand même pour savoir ce qu'il écoute lit, regarde et en dix minutes le Jonah il te plante le décor en posant des enjeux et il t'emmène dans une époque précise et en tirant euh, ce qu'il faut sur la fibre nostalgique
0: on peut peut-être préciser que cette chambre là la chambre du frangin elle est au cordeau ah ouais. C'est-à-dire que tout est rangé, euh, de manière très, ah c'est, c'est, c'est millimétré. C'est clinique, c'est un temple, ouais, hein, ouais, ouais. C'est vraiment. Contrairement un... au reste de la maison qui est tout à fait standard. Euh, c'est un temple 90s avec les CD. Il a, il veut avoir le contrôle là-dessus. Il interdit à son frangin d'y pénétrer et de toucher à quoi que ce soit dans sa chambre.
1: Le petit banc de muscu pour, euh, ah, évidemment. Pour faire, pour faire les biscottos. Évidemment. T'avais un banc de muscu, toi?
0: Bah, bien sûr. À 6 euh, ans, j'avais un banc de muscu.
1: <rire> Alors, bon. Point de contexte. Faut le dire, parce que c'est vrai qu'on parle d'un film sur le skate. Alors, plus Quentin que moi, bien évidemment, mais nous avons fait partie de, de, de bandes qui, euh, faisaient du skate. Alors moi, j'étais juste le caméraman et je roulais un peu. Toi, tu as fait du, tu as fait du oh skateboarding. Oui, j'en ai fait pendant très longtemps. Tu, tu as fait du
0: skateboarding, toi. À dire j'ai commencé autour de 14, ouais, 14, 15 ans. Et puis, franchement, j'en ai fait, euh, j'en ai fait presque 15 ans.
1: Ouais. Ouais. Non, mais effectivement, ça, je pense que c'est un, en tout cas, c'est important qu'on le souligne parce que, c'est vrai que on a un billet quoi. J'ai oui, on a on a un biais de perception et j'ai pas envie de mettre les gens sur la touche qui ne connaissent rien au skate et tout après c'est pas on n'a pas envie de rentrer dans du norshi quoi mais dans on, a, on
0: en a forcément un peu plus pour nous quand on connaît le milieu du skate, quand on a un peu voilà connu on va dire à la fin des années 90, le début 2000 euh, que quelqu'un qui serait complètement, euh, on va dire, qui connaîtrait pas du tout le sujet, mais si vous connaissez pas le sujet, vous, vous allez voir un drame euh, familial tout à fait, euh, tout à fait honorable. Il n'y a pas besoin de, de connaître quoi que ce soit pour rentrer
1: dans le film. Et d'ailleurs, pour avoir parlé avec des amis euh, euh, skateurs euh, en dehors de Quentin, euh, qui faisait partie de mon crew de l'époque, j'ai parlé de 90s et ils avaient pas du tout aimé le film parce qu'en en fait, ça parlait pas assez de skate pour eux et, et en gros, ça parlait pas grand chose. Alors bien sûr, moi, j'étais pas du tout d'accord, mais euh... Mais ouais, je pense que ça a divisé ce film parce que je pense que c'est un des meilleurs films sur le skate, mais qui ne met pas le skate au centre. Et c'est peut-être ça qui est intéressant.
0: Oh, come on What kind of pussy shit was that
2: She got this man. Shut the fuck up, faggot My fucking God. What? shit, this nigga dead. Is he fucking dead, yo? Sunburn. Nigga, don't poke him. Sunburn, you okay?
1: Donc ouais, ça me fait un pont d'or euh, magique euh, pour pour parler de, de de la mise en scène. Avant, d'être un film sur le skate. C'est un film sur l'entrée dans l'adolescence et de la formation d'une identité. Et il il le traduit très simplement en une seule scène. Stevie se balade dans la rue et en fait, il voit des gamins de son âge jouer au pistolet à eau. Ce que les gamins de son âge font habituellement. Et plus loin, il voit des grands skateurs qui font un petit peu les cons, qui sont en train de se prendre le bec avec une un, 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 un commerçant. Euh, voilà, il skate devant son, son commerce et il essaie de les dégager, mais il se fait... <rire> voilà bah, bah Par le nombre, en fait, il se fait vraiment jarter. Est-ce que les ados de l'âge de son frère qu'il admire font Et il va vouloir en fait un petit peu grandir à ce moment-là. Il a 13 ans, il a vraiment envie de, de passer un cap. Au-delà d'un processus de socialisation, c'est limite une acculturation à l'univers du skate à travers le parcours de Stevie qui va s'insérer dans un crew, donc un crew, ce qu'on peut appeler un crew, c'est une bande, hein, avec une hiérarchie établie et qui va tenter de les imiter, en gros, pour avoir la validation de ses pairs, mais également de se créer une identité à la fois conforme au code du crew et assez originale et différenciée pour être considérée. Parce que c'est ça aussi, si tu te fonds trop dans la masse du crew, c'est que ben Effectivement, tu pas assez original, tu n'as pas une, une identité. Et d'ailleurs, euh, il va avoir son son blast très, très rapidement parce que il a l'air d'être un peu en décalage avec tout ça. Sam Ben
0: Ça me fait trop rire tu le aussi qu'il est plus jeune que tous les ah autres. Ah oui, hein. il est
1: plus jeune. Bah, je sais pas, Ruben, euh, qui est le deuxième plus jeune, il doit avoir peut-être 15 ans. ouais je dirais qu'il a, il a quoi Il devrait avoir 12, 13 ans euh... Il a 13 ans, Stevie, apparemment. Ouais. Moi, je lui donnerais plutôt 12, mais, mm. mais effectivement, il a 13 ans. Bref, la suite, c'est tout est dans la subtilité des situations, des comportements. Et on remarque très vite que John A. Hill sait de quoi il parle. Il capte une certaine essence de cette jeunesse. Et il réussit ça en captant des moments réalistes, pas forcément reluisants. Alors, on, on va mettre en avant la, la bêtise de l'adolescence, l'insouciance à la limite de l'inconséquence. Euh, il va y avoir des concours de virilisme. D'ailleurs, Ruben qui va dire que c'est gay de s'excuser. Parce que c'est vrai que Stevie au départ s'excuse, il fait « non mais c'est gay, toi, c'est vraiment gay de s'excuser ». Stevie va l'imiter en commençant à fumer, à 13 ans, <rire> ce qui est pas forcément une bonne chose. Et dans le commentaire audio, euh, il euh, parle aussi des pressions sociales, comme celui de l'accomplissement par la sexualité. Et effectivement, Sunburn va être confronté au sexe très 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 jeune il met en avant aussi les mauvaises influences euh, donc également encore une fois Steve va être confronté à deux chemins euh, qui vont s'offrir à lui il y a la voix de fuck shit euh, qui est un peu un personnage en perdition et Ray qui est on va dire le chef du crew oui disons que c'est, c'est peut-être le plus raisonné voilà. le plus stable bah, qui, de l'équipe, qui est, hein. qui est tout simplement la voie de la raison en fait, mmh. parce que lui il, il a vraiment un, un chemin trincé, lui il veut être professionnel et donc euh, il va pas euh, trop boire, il va pas trop fumer, il va pas se mettre minable comme peut le faire fuck shit. Mmh.
0: Alors qu'on apprend sans, sans bien évidemment dévoiler quoi que ce soit, qu'il a subi lui aussi
1: euh, des drames familiaux. Effectivement. Euh, comme une, tout, tous avec les une scène, autres membres. Avec ouais. une scène ultra touchante. Mmh. Mais effectivement, bah, il va être exposé à plusieurs voix et on va voir que bah, dans sa vie un petit peu euh, ballottante, euh, début de l'adolescence, il essaye de se forger une identité. Euh, il va aller, euh, on va dire, de vice en vice, un peu trop jeune et euh, bah, il va peut-être se perdre. On ne sait pas, on va pas le dévoiler, mais c'est vrai que Stevie euh, va vivre des sacrées aventures toujours dans le commentaire audio, il raconte combien c'était difficile de se confronter aux dilemmes moraux, de la misogynie, de l'homophobie, du racisme de certaines scènes où les gamins racontent tout simplement n'importe quoi, tout en essayant d'y mettre une certaine distance et sans y être associé et puis porter du crédit. Et c'est vrai qu'il y a des mots qui sont durs à certains endroits. Je pense qu'il réussit, on va dire, à sortir de ça avec le personnage équilibré de Ray qui ramène, on va dire, comme je disais, à la raison. Et euh, c'est vrai que, euh, bah par exemple, euh, quand Ruben va dire à, à Stevie que c'est gay de s'excuser, <rire> à un moment donné, bah par simple imitation, il va s'excuser Stevie devant Ray, et puis il va dire « Ah non, mais désolé, je voulais pas m'excuser, c'est totalement gay et tout. » Et il y a Ray qui dit « Mais pourquoi ce serait gay, en fait, de s'excuser C'est tout à fait normal et poli, en fait, surtout, de s'excuser. » Et donc il se dit Ah, ok, d'accord, on peut s'excuser quand même. » Et euh, cette, euh, en gros, cette, cette figure, ce modèle, va l'aider, on va dire, à sortir de certains schémas de pensée, de construction qui peuvent être totalement, euh, bah, rapprochés. Oui, à ces bandes de croûts un peu, un peu trop qui, qui essayent qui en fait d'être viriles alors que c'est, c'est juste des, des, des gamins quoi. C'est, c'est juste des, des enfants. En même temps, on voit cette mue adolescente de Stevie. Ça passe par des choses symboliques. Changer la déco de sa chambre. Je pense que tout le monde l'a fait. Tu te motives tellement quand tu dois changer tu sais, toute la déco, alors que c'est une moche à chier, tu sais, tous les posters et tout. Et donc, il va changer tous ses posters de gamin contre des posters euh, d'adultes, de
2: skate. de skate. Tony Hawk, référence, 1080. <rire> ils
0: sont, j'ai vu, hein, ils sont sur uh, Super NES. Et sur, uh, et à quoi d'autre ils jouent ah oui Ah je sais plus. Euh, c'est peut-être la PlayStation, ouais. Bah
1: ben non, parce que la PlayStation elle est sortie en 96 ou en 97. Ouais, bah
0: ben alors c'est pas ça.
1: La Dreamcast. <rire> je c'est... sais pas. Non, 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 c'est pas la Dreamcast. Ça m'a fait tilt. C'est la Wii, je crois. <rire> ah bah ben, totalement, c'est ça. C'est la Wii U. Et donc ouais, y a, ça, ça passe par ces choses symboliques ou, ou bien par le mal-être où on montre des séquences d'automutilation assez rudes et on voit bien que il a à cœur de montrer que le changement passe parfois, malheureusement, par l'épreuve du corps et de ses excès. Et en fait, ça va être <rire> la vie de Stevie où il va passer par tous les excès possibles. Il va essayer de se faire mal, vraiment. C'est ressentir les choses de manière extrême, quitte à se faire mal. D'ailleurs, le dialogue final fait écho à ça. Il euh, y a Ray qui lui dit « Mais en fait, tu n'as pas à subir ça. Et tu n'as pas à subir ça, je continue pour être aimé. » Et accepter des autres. Et c'est vrai que c'est horrible, en plus, de voir un, un petit gamin de cet âge, mais genre se, se, se faire mal exprès, quoi. Il va essayer de s'étrangler euh, avec une manette, un fil de manette. Il va prendre une euh, un peigne à sa mère et puis se frotter comme ça pour euh, s'excuser d'une connerie qui va faire assez grave, en plus. Mmh. Hein, parce qu'il va taper dans le portefeuille de sa mère. Mais euh, il a quand même une... Il y a une consommation d'alcool aussi euh, très importante. Très hein. importante. Alors, je sais pas ce qui... Franchement... Bah de la rubier, hein. Mais ce leur bière, c'est du jus de pomme. Genre, <rire> franchement, j'ai l'impression que c'est, je c'est, 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 sais pas, surtout dans leur vie, leur vieille euh, truc en plastoc, là dégueulasse. Bref, ça doit vraiment être de la merde comme bien. Et donc oui, effectivement, euh, pour terminer un petit peu cet arc, Stevie va passer tout le film à essayer d'être accepté des autres et à passer ce cap de l'adolescence par l'excès, en fait. Et on va lui dire à la fin, mais ouais, t'as pas besoin de faire tout ça, quoi. Si on pouvait résumer le film ce serait ça
0: oui non c'est, cette bande de potes là c'est vraiment un échappatoire là, pour ouais. sortir de sa de sa de sa vie un peu pourrie et euh, effectivement par mimétisme il va vouloir euh, faire des choses bon comme euh, on disait hein, consommer de la dro- euh, de la fin de la drogue si à un moment donné ils prennent des, des
1: cachetons ouais ils prennent des cachetons Donc, ouais. euh, voilà de la drogue de la c'est super et hard etc. en plus le moment ou genre en fait il y a Ray qui lui dit euh, non mais Stevie euh, tu vas pas prendre ça et tout et puis en fait il, il va aller contre la vie de Stevie et là, il va suivre la voie de Fuck Sheet où effectivement, il va prendre des bah des ouais, des cachetons quoi. Mais en même temps, bon, je pense que c'est une scène qui est nécessaire parce que ça fait écho à pas mal de trucs. Euh, quand tu es dans t'es tenté par des choses comme ça quand tu es jeune et tu sais pas vers où ça va te mener, et puis bah tu le fais, c'est une connerie mais tu le fais quand même et puis euh
0: puis sans le présenter comme tel, je pense que c'est c'est vachement autobiographique hein. Ouais.
1: Ouais, ouais, il y a pas mal de choses autobiographiques, dont l'accident euh, qui apparemment est quelque chose qui qui a vachement marqué John a. Hill parce que c'est exactement avec le même modèle de voiture dont il ah, va là, avoir okay. l'accident mmh. et que dans le commentaire audio, en fait, il a dit c'est le seul moment où je me suis euh, frité sur le tournage avec mes avec euh, mes assistants et puis euh, et puis avec mon directeur photo donc Christopher qui atteste euh, qui est à côté de lui où euh, en gros il euh, y a l'accident parce qu'effectivement il va y avoir un accident à la fin ça va être vraiment le climax du, du film un accident de voiture et c'est avec le même modèle de voiture que, que Jonah Hill a eu euh, l'accident et il s'est senti vraiment euh, tétanisé quand ils ont tourné la scène et en gros tout le monde lui disait mais ouais qu'est-ce qu'on va faire et tout c'est quoi le prochain plan qu'est-ce qu'on doit faire euh, Jonah et en gros il répondait pas il était euh, ouais, tétanisé, ouais. tétanisé mmh. il bougeait pas du tout et euh, les gens arrêtaient pas de l'asséner de questions et tout, parce que bah voilà c'est le réalisateur, on doit savoir, c'est, c'est, c'est lui, gros, avec la script et tout, qui, qui doit dire ce qu'il va faire par la suite. Il ne donnait aucune instruction et euh, il a fini par dire euh, « non mais euh, ne prenez pas euh, mon silence pour de l'incompétence, euh, je suis en train de vivre quelque chose de difficile et tout euh ». Voilà, laissez-moi vivre mes émotions, de gérer et tout. Et je pensais pas en parler de ça, mais c'est vrai que je l'avais mis dans mes notes et puis je l'ai, j'ai j'ai jarté au dernier moment. Mais je pense que ça aussi, ça caractérise toute la sensibilité de John Hale. Je, je sais pas, j'ai juste envie de le serrer dans mes bras. Mec. Oui, ça a l'air d'être quelqu'un
0: d'assez d'assez fragile, d'assez ouais. émotif, quoi.
1: Clairement, clairement. Euh, je vais juste parler de la photographie et de la musique. Donc, j'en ai parlé juste avant euh, dans la présentation de l'édition. J'ai un décalage entre mon souvenir de visionnage en salle et celui sur le DVD. Donc, pour moi, c'est un poil sombre. Euh, même si, dans le commentaire audio, Hill et Blovelt font la, la part belle au choix de lumière. Alors, pour eux, c'était vraiment recréer le soleil de plomb de la Californie et de Los Angeles, quelque chose d'écrasant, ce qui pourrait être en accord hein, totalement, hein. ce côté très sombre et tout, qui peut qui peut accabler. Et euh, ça donne malgré tout des plans sublimes. La descente de la route, d'ailleurs, qu'on voit au verso de la jaquette, ce plan-là de, de nuit est vraiment fantastique. Euh, je crois qu'il apparaît deux fois d'ailleurs. Oui. Euh, et il euh, y a les couchers, levé de soleil dans le parc, euh, près du tribunal de justice et tout. Euh, c'est, c'est super beau.
0: Mais moi, une de mes plus belles scènes, je trouve une des, des, des scènes les mieux éclairées avec, euh, c'est quand ils sont dans le skate shop et qu'en fait, euh, oui. ben, bah, euh, comment il s'appelle, c'est Ré, c'est Ré, ouais, qui euh, lui dit, bah attends, vas-y, on te fait une nouvelle planche, on te file, on te file une nouvelle board. Et donc du coup, Ce il, qui il n'arrive lui,
1: jamais, parce que c'est beaucoup trop cher. <rire> il lui
0: montre sa planche, il la grippe. Il y a vraiment le détail du geste que j'ai bien connu parce que moi quand j'ai commencé à acheter des skateboards, bien évidemment c'était le gars du skate shop qui me faisait ouais. qui me posait mon grip et puis après bah le mais c'est le,
1: un c'est un plaisir de ouf en fait le de temps faire ça.
0: le ouais, là, le temps passé et puis je me suis dit bah attends pourquoi pas le faire moi donc en fait c'est un geste que j'adore encore faire aujourd'hui mmh. et euh, et de le voir faire ce geste là avec cette lumière rasante presque en presque en comme on dit, en contre jour c'est sublime ouais
1: elle est magnifique je comptais l'évoquer juste après parmi les scènes marquantes qui m'ont touché mais c'est, c'est pour ceux qui ont béni dans l'univers skate alors bon moi j'étais vraiment on va dire euh, à côté même si j'étais en plein dedans j'étais voilà je, je filmais juste moi. Et j'avais ma board quand même, on avait filé des boards et tout, j'en ai jamais acheté. Je, je, je le sais parce que quand mes potes achetaient une board, mais pour eux, c'était un plaisir infini de se dire, « Ah oh mon Dieu, je vais pouvoir mettre le grip et tout, c'est vraiment une sensation très agréable. » Et pour vous expliquer, le grip, en fait, bah c'est, 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 c'est juste le revêtement sur la planche qui va faire que vous allez adhérer... Euh, à la planche.
0: Ouais, vous imaginez une une énorme feuille de papier de verre en fait. Voilà, euh, c'est un une feuille de c'est,
1: voilà c'est une feuille de de papier. Euh, effectivement, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et de devoir en fait euh, avec les côtés avec euh, une, un espèce de couteau plat en fait de devoir euh, bien bien faire les rebords pour bien que ça épouse euh, et pour enlever les bulles et tout et euh, c'est un rituel vraiment. C'est le genre de, c'est un t- pour tout skateur ou skateuse, c'est un rituel d'acheter sa board, de la gripper quand on sait le faire, et un plaisir infini de devoir la préparer, de confectionner en fait son son ouais son, limite son outil de discipline quoi. T'avais quelque chose à rajouter sur la photographie ou
0: non non à part dire non. que je la trouve magnifique, que je trouve justement le grain de, ouais. de l'image. Ça se, moi je, je l'ai vu tout de suite hein. quand j'ai quand j'étais en salle quand le, le film a commencé, je me suis dit je suis sûr c'est tourné en péloche.
1: Oui, oui, Ça oui. se
0: voit, le 16 mm, il y a Et un c'est grain, bon. c'est... Tu vois, dès le départ, ouais. Je peux pas le reproduire numériquement, ce grain-là.
1: Effectivement. Et je vais juste terminer sur euh, la musique. Alors, je dis souvent que les BO, ça peut suffire à m'embarquer dans un film, mais là, c'est, c'est le sommet. C'est, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment le, le, c'était littéralement pour vous dire ma playlist de mon baladeur shuffle. Oh. <rire> ah. Ah bon? Ah, bah, ça remonte, hein. Back in the ouais, days. Ouais, ouais, bah oui. Tu sais, le petit shuffle comme mm-hmm. ça. Que, en plus, c'était simple. En plus d'avoir un shuffle quand tu roulais, je sais que j'en avais acheté un, un, un à mon pote. Et, euh, et en gros, euh, tu avais du Jeza, Reza, Wu-Tang, ben Soul of Mischief. J'adore la musique de Soul of Shift qui est dedans Big L, Tribe Called Quest Cypress Hill, Nirvana, Pixies Je name drop, mais clairement quand je vous dis ces noms là, si ça vous évoque quelque chose, vous ben vous êtes tout, tout de suite baigné dans, dans un univers avec du gros euh, son rap old school, du rock un peu progressif je peux pas être objectif en les fait les mamas et ne papas <rire> Y sont, il y a une c'est manière vrai, de deux, c'est vrai. C'est vrai. Je peux pas être objectif. Euh, alors le mérite quand même, c'est, c'est de compiler les groupes en vogue et de mixer avec du niche sans faire cliché ou redite. Et aussi, il y a, il y a cette, et ça tu vas peut-être me, me conforter dans ce truc là. C'est que il y a d'autres sons qu'on connaît pas, qui sont un petit peu, un, ouais, un petit peu plus niche, comme je disais t'as l'impression d'entendre des sons de parts de skate. Donc, les parts de skate, c'est, c'est une vidéo de skate. Hein. Euh, et de vouloir connaître le son qui passe. Tu te dis, putain, ce son, il est charmé c'est quoi Et il n'y avait pas Shazam à l'époque. Mmh. Et donc, toi, t'attendais les crédits pour savoir s'ils allaient la mettre. Généralement pas, euh, ou alors très peu. Et euh, tu cherchais pendant des années, parfois des ouais, mois. Après, et tu...
0: après, au tout début d'Internet, moi, je me souviens d'un oui. site qui référençait toutes les musiques euh, oui, oui, effectivement. de skate. Et dès que moi, j'en entendais une qui me qui me hypé j'avais le voir mais là je, je parle d'il y a très très longtemps mais mmh. c'est
1: vrai que quand tu regardais moi quand je regardais les premières vidéos de skate, j'entendais la musique je me suis dit, oh mon dieu elle est chantée elle est tellement bien cette musique et tu savais pas c'était quoi et quand tu l'as retrouvée mais t'étais tellement heureux puis tu te disais allez hop je la mets dans mon baladeur et puis quand je vais rouler ou truc comme ça bah Ah je... bah c'est
0: sûr qu'aujourd'hui c'est différent on veut quelque chose on s'en jazam et puis on écoute tout de suite et non, puis ça ça TikTok et puis,
1: puis 30 y a des choses qui se perdent quoi. 30 secondes de musique et puis basta quoi parce qu'on met le, juste le principal et puis c'est tout quoi on s'en fout de l'intro de l'outro bref les vieux cons <rire> retrouvez-nous <rire> retrouvez-nous en train de vociférer sur les gens <rire> au théâtre des deux ânes. Et euh, oui, on a déjà parlé de, de des sons de Atticus euh, et de de
0: Reznor. qui se marient vraiment bien. Et ouais. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les les sons, euh, Atticus Ross, les les, les sons, euh, alors pas les sons originaux du coup, les, les la soundtrack, elle est euh, souvent intradigétique. Oui, c'est-à-dire que dès qu'on entend c'est un bon. morceau, c'est soit c'est un morceau qu'on entend à la radio, soit dans une vidéo de sketch, machin, ou dans le sketch shop. Sans que euh... ce soit
1: forcé, tu vois. sans non, que ce c'est... soit. Non, 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 non. Sans qu'il y ait un plan de du ghetto blaster, ouais. genre. Euh... Qui peut, voilà, la, la, la,
0: la musique peut commencer de manière intradégétique et après finir. Euh... Effectivement. Et, et par contre, les sons du coup d'Atticus Ross et, euh, et Trent Reznor, c'est. Bah, ça, c'est... ça se fond bien. Ça hein. se fond
1: super bien avec le reste. Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est assez, euh... ouais, c'est assez planant et tout. C'est assez chouette. C'est plus doux. Ouais, mmh. effectivement. Euh, ouais, bah t'a, t'as déjà parlé d'une séquence marquante. Moi, je vais en, en citer encore, euh, en citer encore deux. Il y a la séquence euh, où euh, où Sunburn réussit son Oli. Oli c'est la, bah c'est 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 la figure de skate la plus simple, mais c'est à la fois ça. tellement plus mmh. compliquée. En fait, c'est la base de toute. Bah c'est lever son skate en dehors du sol, quoi. Donc c'est, euh... c'est ton chien aussi. Oui, c'est mon chien aussi, mmh. effectivement. Coucou, <rire> coucou. Si tu nous écoutes. Et euh, et Oli, ouais, c'est la figure de base du skate. C'est à la fois la plus difficile quand on commence, parce que moi, j'ai jamais réussi pour ma part. Moi, j'ai toujours roulé, je, je, je sais démarrer d'une rampe, je, je sais euh, voilà. Je, je sais faire toutes les bases, on va dire, de rouler. Et encore, je pense que je suis bien rouillé. Euh, mais euh, le holly, c'est quelque chose d'assez fondamental et il va s'entraîner des heures, des heures, des heures, des heures et des heures. Et il va finir par le réussir. Et la joie qu'il en sort quand il réussit son ollie. Mais putain, mais tu le ressens, tu te dis, ah mon Dieu, mmh. mais tu sais, quand, quand t'as, t'as pratiqué, tu te dis, oh, ça y est, j'ai non, réussi, bah, j'ai réussi. Ça le... m'a
0: rappelé tellement de souvenirs.
1: Ah putain, mais moi, ça, ça sais ça fait comme un électrochoc où ça te ramène quelque part, mmh. tu vois, dans ta jeunesse. et C'est ça aussi la force de, du, du film de, de Hill, si on l'a pas souligné encore, c'est il a une manière de nous ramener à certains endroits de notre jeunesse après, je vais le questionner juste en conclusion parce que c'est vrai que, comme on disait, on a ce biais de perception parce qu'on a baigné dans, ce, dans cette culture et que bah, certaines personnes pourraient se considérer sur la touche parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes souvenirs. Mais ça, c'est... Je pense
0: que c'est transposable à d'autres sports.
1: Ouais, mais ça, c'est pour tout skater quand même. Réussir la première fois son holly, mais t'es guets, t'es tellement gets, bah t'es guts comme Sunburn dans, dans le film. Et euh, je vais terminer par euh, la vidéo de fin la part de skate, parce qu'on va avoir une part de skate complète en guise de conclusion du film, euh, parce qu'ils vont ils sont filmés par Fourth Grade, qui est un des membres du... qui est un des membres du, du, du groupe, quoi. Et qui, euh... était,
0: qui était toi à l'époque en fait.
1: <rire> oui, ah bah oui. J'ai... Il roule et il filme. Ouais, je suis content d'être Fourth Grade. J'ai une belle place. Ce mec s'appelle Fourth Grade parce que il était euh, il est resté coincé alors c'est c'est quoi Fourth Grade c'est, c'est en primaire non
0: Ouais, en, en gros, ils disent qu'il a il a la mentalité ouais, Enfin, il, il, est... il est vraiment tebé quoi.
1: Ouais, il est tebé quoi. Donc c'est super sympa. <rire> je, je, je m'identifie vachement à Fourth Grade. Mais effectivement, je pense qu'il comment dire, il prend sa revanche sur la fin parce que sa part de skate, elle est chamée, quoi. Elle est, elle est super.
0: Et puis, vachement fidèle à ce que pouvait être une part de skate dans les années 90. Effect- ça, effectivement,
1: donc, euh, effectivement. D'ailleurs... Ça
0: aussi, c'est un exercice de style intéressant. Mmh,
1: c'est, c'est, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans le commentaire audio, j'ai appris que c'est John qui le dit. En fait, je, je n'avais pas prise sur la part de skate parce que c'est eux qui filmaient. C'est les jeunes qui ont filmé. Mmh. Et ils m'ont rapporté, il a dit, des centaines d'heures de rush, je sais plus quoi en foutre avec mon monteur. Et j'ai fini par la monter, mais euh, je leur ai donné les clés du camion, et puis j'ai dit, bah voilà, la fin, ça termine par une part de skate, faites-moi un truc. Et euh, il a été agréablement surpris, et je trouve que c'est assez beau, c'est un beau moment. Ouais. Pour faire un truc assez participatif, en fait, avec des, des, des gens qui s'y connaissent, parce que ça reste des skateurs prometteurs qui se filment tout le temps, quoi. Voilà, euh, je, je voulais juste terminer euh, sur sur ce point. Je, je sais pas. À quel point ce film, il peut toucher. Car ce qui se passe dans ce film, comme on disait, ça rapporte à beaucoup de choses, moi, que j'ai vécu, que toi, tu as vécu également. Ça relate, comme on dit. On dit maintenant, je relate. <rire> c'est, c'est vraiment ce, ça, c'est, c'est l'expression. quoi. Je faisais partie d'un crew de skate. Je l'ai filmé, comme on disait, il y a deux secondes, comme fourth Grade, en passant des heures au skatepark, en dix en, en ans et faisant des conneries plus grosses que nous. Parce que les conneries qu'ils font dans ce film, on les a toutes faites.
0: Genre... Oui, alors on n'était peut-être pas aussi... Euh... Comment dire Il bon, y, a, y a une scène où as un peu, enfin c'est pas vraiment les forces de l'ordre, c'est un agent de sécurité. Oui. <rire> vraiment, il l'envoie à chier. Je pense que je me serais jamais permis d'envoyer chier. Non, non, comme mais ça à bien évidemment,
1: mais. Euh... Mais
0: euh, moi, je me souviens de de de, de sessions où on allait skater. Alors non pas dans des skateparks justement, tu allais skater en ville. Tu, tu te faisais sur interdit. des vrais spots et tu te faisais virer par des des, des propriétaires ou des euh, ou des agents de sécurité qui te parce disaient. Par le droit d'être là, dégage. Et
1: puis c'est vrai que c'était souvent ça part en prise de bec. Parce que quand tu faisais du skate en plus, tellement, ça avait tellement une mauvaise image à l'époque, t'avais très peu de, d'équipements public de skate park, donc tu faisais ça à la rage dans la rue, on ne voulait pas dans la rue, et donc tu essayais de trouver par tous les moyens possibles de, de skater, et ouais, tu te prenais souvent le bec, et, et t'étais super mal vu alors que tu faisais juste skater, quoi. Ouais, si on te faisait, si on te faisait pas chier, t'aurais fait euh, moitié moins de conneries, quoi. Mais il y avait ce côté de braver l'interdit, et surtout de... Ouais, ce côté qu'on contestataire, tu vois, de juste genre j'emmerde l'ordre établi et tout, les gens qui me font chier, alors que clairement si ça avait été accepté plus tôt, peut-être qu'il y aurait moins eu de de de, de, de remontrances vis-à-vis de, je sais pas, de ouais, ça a mis du temps à se démocratiser oui, quand même. Oui, clairement, hein, clairement. Et donc oui, je sais que c'est pareil pour Quentin, mais c'est sûr qu'il y a un biais de perception de notre part. J'ai l'impression de, de revoir vraiment une partie de, de notre jeunesse, euh, et il le, la retranscrit justement cette ambiance des sessions de skate où on s'emmerde sur un banc pendant des heures à déconner en s'enfilant des, des, des caluches sous un soleil de plomb euh, ou alors juste ce jusqu'à jusqu'à la fin de ta vie <rire> parce que t'es en transe et euh, c'est définitivement un film qui représente euh, bah, sous le prisme de la jeunesse la saveur des longues soirées d'été parce qu'effectivement j'ai choisi comme film d'été tu peux pas plus film d'été que ça, je trouve. Bah rien que pour la lumière, on en a parlé. Aussi, peut-être le mien, mais euh oui, oui, euh oui, mais toi t'as explosé le, le thermomètre là. C'est <rires> c'est chaud, 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 chaud la baraque à frites quoi. Bref, c'est un morceau brut qui aurait peut-être mérité d'être poussé dans sa résolution. C'est le seul bémol que je pourrais dire. Je trouve trop court. Mais ça, c'est peut-être ah parce ouais, que.
0: Ah ouais, non, non, non. Non, je trouve que c'est compliqué euh, en 2023 de reprocher un film, d'être trop court.
1: J'aurais préféré qu'il fasse 3h20, tu vois. Non,
0: non. Non, il fait quoi 1h25 je que c'est bien.
1: Ouais. Oui, non, c'est bien. Bon c'est format.
0: Bien. Et tu parlais du format aussi, format du coup bah, 4 tiers forcément, oui. euh, par rapport à ces années-là.
1: quoi. Et puis en oui.
2: référence directe ah bah, aux vidéos de skate qui étaient en format 4 tiers. C'était la VHS, c'était le bon temps. Hein eh oui, eh oui monsieur et dame. Les vidéos recadrées, tout ça, c'était super
1: T'as rien d'autre à ajouter sur ce
2: non, film Non, pff,
0: euh, peut-être très brièvement. C'est vraiment un pur film nostalgique. C'est vraiment le meilleur film euh, avec comme toile de fond le skate que vous pourrez voir. Franchement, on est. Euh, tu parlais de, de, de références euh, ben, typiquement Paranoid Park. Euh, pour l'avoir revu, j'ai trouvé ça vraiment... Euh,
1: je je trouve, sais que je vais te l'emprunter,
0: j'ai jamais vu Paranoïde Park. Bah, tiens, il est là, hop, il est pour toi. Merci beaucoup. Euh, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment chiant. Euh, et puis je ne parlerai pas des films de Larry Clark parce que clairement je trouve que ce mec il fait du mal, il fait du mal aux jeunes de manière générale. pour avoir vu récemment The Smell of Us, qui se passe principalement à Paris, euh, au niveau du Trocadéro, avec une bande de jeunes skaters, euh, plus ou moins gigolo Enfin bref, euh, je trouve que il a une, une, une certaine représentation de cette communauté-là qui est vraiment biaisée, quoi, juste parce que c'est un gros dégueulasse et qu'il oui, a envie de le, voir des c'est, tubs c'est, et des c'est le vieux et chattes. Quoi. C'est le vieux
1: libidineux, ouais. euh, c'est l'abdélatif qui chiche du, du skateboard. Franchement, <rire> ouais, ouais, il, faut,
0: il faut juste que ce monsieur-là arrête. Et euh, non, voyez euh, voyez, Midnighties, vous verrez pas mieux, c'est un vrai film de skate. C'est un film sur cette passion-là qui d'une, qui peut être d'une intensité très, 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 très forte. Hein. Clairement, quand tu commences le skate et que tu es pris par cette passion-là, tu as envie de skater tout le temps, mais vraiment tout le temps. Moi, je me souviens, je rentrais du boulot, enfin du boulot, je rentrais de l'école, Premier truc que je faisais, j'ai grabais ma board, je sortais, j'allais rejoindre les potes au skatepark, et c'était ça tous les jours, tous les week-ends. Et c'était vraiment de, ben voilà, je de, sais pas de super bons moments. Et euh, cette génération-là, euh, génération euh, euh, Baby Cébade. Euh, Super nest. il y a un Ça, t-shirt le ouais, matériel, ouais, un et puis, donné... je crois qu'on on en voit en plus sur le mur enfin, je, je trouve que c'était, c'était une belle génération sans, <rire> sans faire <rire> sans faire trop dans la nostalgie j'étais mieux avant pas du tout, il y a plein de belles choses encore aujourd'hui et puis d'ailleurs c'est peut-être le moment aussi de souligner que le skate aujourd'hui s'est démocratisé on voit de plus en plus de jeunes en faire et on voit de plus en plus de meufs en faire et ça c'est trop bien de voir des meufs sur des planches qui s'affirment et qui et qui n'ont rien à envier aux gars parce que pas bah parce qu'elles sont là et qu'elles font les choses aussi bien que que nous donc ça c'est c'était un point que je voulais souligner quand même
1: c'était un message du président de la fédération française de skate merci beaucoup d'être venu sur notre antenne ben bah, je vous remercie de m'avoir invité t'as quand t'as dit arrêtez monsieur j'ai pensé je vous demande de vous arrêter non mais c'est bien que t'aies parlé de Larry Clark parce que juste euh, les et là je terminerai juste sur ça, les influences de John quand même, il le dit hein, dans le commentaire, c'est Kids, <rire> donc de Larry Clark, c'est scénario d'Harmonie Corinne, Elephant de Gus Van Sant qui a fait aussi Paranoid Park et il euh, y a aussi alors ça c'est plus appro- approprié et on va dire qu'on kiffera plus parce que moi je l'ai revu pour l'occasion et je pense que toi tu la reverras si tu ne l'as pas déjà vu euh, je pense que tu l'as déjà vu hein, carrément c'est euh, la part Mouse de The Girl réalisée par Spike Jones.
0: Alors, oui. Alors, Spine Jones a réalisé beaucoup de vidéos dans le skate. Ouais. Notamment pour Girl ou Chocolate et euh, Lacaille, en fait, ouais. qui étaient euh, regroupés sous une même, euh, sous une même entité, en fait, sous un même, euh, comment dire,
1: euh, sous un même label, quoi. Et c'est vrai qu'il a fait des, euh, il a fait des, il a fait des vidéos de skate. Donc, ouais, c'est une part euh, avec Coston de, d'Eric Coston de 40 minutes, je crois, et qui était vraiment, mais genre, en fait, quand tu ah, regardes. Moi,
0: c'est, le, c'est le nom ouais. de la vidéo en Enfin, ouais. complète, quoi. Ouais,
1: ouais. Et quand tu regardes euh, la part en entière, tu dis, waouh, en fait c'est la part de fin quoi. C'est exactement le même dispositif mmh. et c'est ça qui en ça qui réussit encore plus, c'est que ça fait pas fake. On a l'impression que c'est un film qui date des années 90 à certains moments quoi. C'est 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 fou. Et tu parlais de nostalgie, mais c'est normal qu'on soit un brin nostalgique et que nous on kiffe encore plus parce que c'est clairement notre jeunesse et je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas triché quoi. C'est t'as vraiment l'impression de revivre des moments de ta jeunesse à travers le prisme d'acteur et tout et tu te dis waouh bah ouais, on faisait ces conneries-là, on a rigolé sur les mêmes trucs, on a été vraiment très 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 très, très cons, parce que qu'ils les épargnent pas quand même, ils sont, ah débiles. Non, 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 ils sont non. débiles, ils sont débiles, mais c'est des enfants, on les excuse hmm. un peu d'être débiles ça fait partie de, on parle de l'âge bête, j'aime pas quand on dit l'âge bête, mais c'est vrai que quand on est adolescent, on explore plein de choses et on explore des choses pas forcément bonnes, quoi. Euh, si je pouvais vous convaincre juste avec la sensibilité de John A.E., il a réalisé un deuxième film, documentaire cette fois-ci, qui est hébergé sur Netflix, où il expose, ça s'appelle La méthode. Stutz, (rire) qui est sorti en 2022, où il expose les méthodes de thérapie de son psychiatre Phil Stutz (rire) via son expérience. C'est loin d'être voyeuriste et ça montre euh, toute sa sensibilité, sa santé mentale à l'épreuve de sa médiatisation, sa longue dépression. Ça tranche avec sa personne comique et je pense que ce serait cool sur cette décennie à venir de voir... euh, naître le, le John Hill un peu plus sensible et peut-être moins dans, dans, dans cette personne à comique qui, dans laquelle il était engoncé et peut-être
2: voir un un joli papillon. Le ciné indépendant lui va bien. C'est vrai.
1: de quelques degrés dans le studio avec le film de Quentin, on m'a dit... Oui, on va quitter
0: la, la Californie, on va se diriger du côté du Texas et on va parler de Hotspot, en anglais <rire> The Hotspot, ou en québécois, Point Chaud. Oh ah ben c'est le Point Chaud, ça c'est le Point Chaud, oui. De Dennis Hopper, sorti en
2: 90. As only America's most controversial director, Dennis Hopper, could show it. What the hell is the matter with you, Maddox? You got a grudge against the world or something? Nope. I'm a car salesman. So what you gonna do in our town? Whatever there is to do. There are only two things to do around here. You got a TV? Yeah, Mr. Harshaw. he always said that she just sort of happened well the smart thing would have been get the hell out of there and let her happen to somebody else He told me that he knows something about you something bad you know i have got to get that surveillance equipment working lucky you wasn't a bank robber
1: show cacao show 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 chocolat si tu me donnes des kiwis moi je te donne des ananas c'est la musique d'intro, d'ailleurs, du film, je crois. Exactement. C'est vrai que ça vous voit là-dessus. Euh, ce film, euh, bah, en fait, je
0: l'ai découvert tout simplement en tombant sur la jaquette, euh, dans un Emmaüs. J'ai obtenu ce film pour un euro. C'est un, c'est une édition MGM. Alors voilà, MGM, qui va pas vous offrir euh, grand chose de particulier, étant donné que les bonus présents sur cette édition, c'est simplement la bande-annonce originale, qui est sûrement... C'est trop bien. Un vieux transfert VHS, en plus de ça. Euh, voilà. Sinon, vous avez quand même la possibilité de voir le film en français, ou en anglais, ou en allemand, ou en italien, en espagnol, c'est vous qui voyez. Avec des sous-titres français, anglais, allemand, italien, espagnol, bref. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous les citer, ça ne sert à rien. Euh, bah, le menu est daté, parce que cette édition date de 2004. Mais néanmoins, le format est respecté, un euh, 85. Donc euh...
1: moi, si j'ai quelque chose à dire sur cette édition, je trouve qu'il y a, y a rien à signaler pour une édition 2015 Je trouve qu'elle est pas mal. Le, la, co- la copie
0: est pas mauvaise. Franchement, ouais, pour un DVD, euh, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait honorable, effectivement.
1: Bon, Par le menu fixe un peu austère et puis voilà. le Voilà. Bon, on... qu'il n'y aucun, aucun bonus. On l'a vite, euh, on l'a vite passé.
0: Voilà, c'est un film de de deux heures et trois minutes. Euh, donc voilà pour cette édition. Néanmoins, il existe.
1: Tu voulais dire quelque chose? Non, bah, je dis, on pourrait regretter juste qu'ils n'ont pas conservé l'affiche originale du film. Mais ça, tu vas en parler.
0: Oui, je vais en parler parce que l'affiche originale du film est présente sur les, enfin, sur certaines des éditions dont je, dont je vais vous parler. Donc, effectivement, il y a une autre édition DVD ou Blu-ray, euh, et ou Blu-ray de chez Wildside Video qui est sortie en septembre 2015 et qui a proposé un master, du coup, restauré au format respecté d'un 85 également, un son en DTS HD pour ce qui est du Blu-ray, en 2.0 en français et en anglais. T'es content De quoi Du 2.0 en français. En ah anglais. oui,
1: non je suis très très content. Merci. Euh...
0: Désolé, euh, oui, je l'ai réveillé. Je, je papillonnais. <rire> euh, les suppléments sont assez maigres, parce qu'il y en a qu'un. C'est une featurette de 28 minutes, et ça s'appelle Hopper par Hopper. Une leçon de cinéma, voilà c'était lors d'une rétrospective qui lui était consacrée en 2008, où il évoque voilà, son apprentissage à la fameuse Lee Strasberg Acting School. Denis Hopper parle également de ses rencontres avec Marlon Brando James Dean il a été très copain avec James Dean il a été très touché par la mort de James Dean
2: vous savez moi j'étais à la bâche du cinéma
0: ah bah effectivement hein. euh, mais il parle aussi du, du travail de l'émotion au cinéma de ses inspirations pour Easy Rider euh, c'est une édition qui est épuisée voilà et j'ai même contacté Wildside pour l'occasion ils t'ont répondu ils m'ont répondu ils t'ont dit alors j'avais mis comme objet allez vous faire foutre j'avais mis comme objet où est le point chaud <rire> Bien joué. Et je leur avais demandé euh, s'ils si avaient pas euh, une édition qui traînait encore dans leur placard, que je pouvais leur racheter. Euh. Ah
1: mais si, j'en ai une sous mes fesses. Allez,
0: hop. Et, euh, et non, en fait, ils m'ont gentiment répondu que n'ayant plus les droits... Euh, ils n'ont plus le droit de vendre Ils ne peuvent plus vendre. c'est-à-dire. Ils que, en ont encore, mais ils ne peuvent alors, plus les m'a vendre. Alors, cette personne ne m'a pas dit qu'ils en avaient encore ou pas. Euh, mais on m'a dit que dans tous les cas, même s'il y en avait... Vous pouvez pas me le vendre. Alors que moi, je voulais faire ça sous le manteau, un petit Paypal euh, entre amis. Euh, eh oui, puis on c'est... voit ça à la maison. Puis ça part, quoi. Voilà, parce que en fait, ces éditions-là et notamment le le, le Blu-ray se vend à prix d'or. Euh, on va, j'ai trouvé, j'ai regardé encore hier, je trouvais ah bah... sur le Bon Coin 50 euros une, une édition euh, Blu-ray. écus euh, au moins. Alors que bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus. Une... N'ex. Enfin, c'est pas. C'est pas une très belle édition non plus, parce que il euh, y a un nouveau visuel qui est fait pour l'occasion.
1: Il y aurait des choses à redire sur le visuel, c'est pas. C'est, 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 c'est pas. C'est pas, c'est
0: pas des plus jolis, même si bon, on va dire que il y a. Y a un, on va dire un certain code couleur qui est respecté.
1: Elle a le mérite d'exister au moins.
0: Exactement. Et hey, voilà, soulignons ça. Tiens. <rire> euh, sinon, on va d'abord se diriger du côté des États-Unis, euh, même si effectivement, là, ce dont je vais vous parler, c'est du région A, donc. Euh, difficilement lisible chez nous, à moins d'avoir un lecteur euh, euh, region-free. Euh, donc c'est une édition Blu-ray de chez Kino Lorber euh, Elle date de 2021, elle propose un tout nouveau master 2K qui a été approuvé par le directeur photo suisse euh, Steger. Steiger euh, On a également sur cette édition une toute nouvelle interview de Virginia Madsen, dont, dont on parlera un petit peu après. Il euh, y a une autre euh, également de, de William Sadler, qui est également acteur dans le, dans le film, et euh, un tout nouveau commentaire audio du, d'un journaliste et auteur du nom de Brian Riesman. Donc voilà, lui, principalement euh, spécialisé ah, dans Ar- la Ar- musique. Ariel Ar- Ar- Le cousin d'Ariel <rire> euh, Riesman. Brian euh, Riesman. Donc voilà, euh, VO avec sous-titre anglais. Euh, le visuel de la jaquette, donc là, il va reprendre une des affiches originales d'exploitation du film avec comme catchline tout en bas de l'image film noir like uh, you've never seen donc un film noir comme vous n'en vous n'en avez jamais vu ça coûte 18 dollars mais le petit X c'est qu'il n'en voit qu'aux US et au Canada sur Kino Lorber
1: Ah bah c'est le moment d'avoir un petit cousin au Canada là
0: exactement ou alors ou alors je vais vous donner un petit tips, peut-être que d'ici là ça sera parti mais il euh, y a un exemplaire qui traîne sur euh, un site euh, d'annonce bien connu euh, et il est proposé à 15 euros donc si jamais vous avez un lecteur Blu-ray region free que vous voulez absolument obtenir ce film, vous pouvez avoir pour 15 balles et quelques frais de port euh, cette édition là euh, Donc, voilà, moi j'ai pas sauté sur l'occasion parce que je, j'ai un lecteur, désolé mais uniquement pour les DVD, pour les Blu-ray c'est, ça reste ça reste bloqué hein. Euh, donc euh, voilà voilà pour cette édition, en revanche du côté euh, des de United Kingdom, euh, on a un Blu-ray de chez Radiance, alors moi Radiance j'avais l'impression de découvrir euh, cet euh, cette, euh, cette éditeur, euh, alors, je suis d'abord euh, tombé sur cette, une, cette édition sur le site de la BFI qui regroupe beaucoup de, 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 de films de différents éditeurs anglais, donc là c'est Région B avec une jaquette réversible, donc qui va vous proposer la jaquette originale, et aussi une jaquette, euh, du coup, revisitée, avec un petit côté euh, Edouard Hopper, en fait, euh, dans les inspirations.
1: Ah, ils se sont, sont trompés des Hopper.
0: Oui. oui, alors aucun lien, un fils unique, <rire> mais euh, non, non, il y a, y, a, y a quand même... Alors moi, je trouve que quand on regarde d'autres spots, il y a, y a quand même des des images, des compositions, euh, une lumière euh, qui nous fait, qui me fait penser à Edward Hopper, euh, le, le peintre.
1: Bien sûr, évidemment. Je me demandais si c'était Edward Hopper qui avait euh, interrogé euh, Dennis Hopper quand t'as dit que la, la bonus s'appelait Hopper par Hopper. <rire> Ça, aurait <plu. rire> Ça aurait été très drôle.
0: Euh, le master qui est proposé, du coup, euh, bah, et c'est, c'est exactement le même master que chez euh, Kino Lorber. Il euh, y a une piste audio qui est non compressée en stéréo PCM. Une VO avec sous-titres pour sourds et malentendants. Euh, en bonus, on a une interview de 5 minutes en rapport avec le avec le film. Donc une interview de Denis Hopper qui date de 91. On a une interview de 2023 du chef monteur. Celle-ci dure 20 minutes. On a un entretien avec un auteur de Polar qui s'appelle... Excusez-moi, Dwayne Schwarzinski <rire> C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Hein. Euh, qui parle de l'adaptation en fait du roman de, de Charles Williams. Ça dure euh, 22 minutes. Et en plus de ça, il y a un livret avec des critiques et, et des interviews. Vraiment très belle édition en tirage limité à 3000 à 3000 exemplaires. C'est sorti le mois dernier par rapport à la date de sortie de l'émission. Donc là, à l'heure où je vous parle, en fait, c'est sorti. Euh, je crois que c'est sorti le, le 16 juin. Donc euh, voilà, ça coûte 17 livres sans compter les frais de port et éventuellement les frais de douane s'il y en a. Euh, voilà. Très belle édition, bien travaillée, joli visuel, très arty. Euh, moi, je, si je devais choisir là une édition, aujourd'hui, je me pencherais sur celle-ci. Encore faut-il bah, savoir comprendre bien l'anglais ou bien le lire. Rien à dire sur ces... Bah, j'ai pas fait la
1: recherche, donc je te fais confiance. Je t'en fous, quoi. <rire> je, m'en, je m'en tape totalement. Ok. Non, non, bah écoute, euh, j'ai, j'ai hâte de t'entendre parler de de ce film, parce que, pour voilà... Pour la petite cuisine interne de chine et cinéma, on va dire que Quentin a un rapport assez particulier au cinéma de
2: Denis Hopper. Bah, ah bon? Bah oui. Ah bon? Ok. Bah, je, euh, bah, je, c'est bien. Tu, tu
1: Mais bah, regarde, vu la, la, la pile de DVD que t'as de lui là, des films de lui, ah, t'as... C'est, juste que, c'est juste que je suis cinéphile, c'est tout. Non, parce que tu voulais regarder *Out of Blue* et puis c'est vrai que tu me parles souvent de Denis Hopper. <rire>
0: À peu près tous les jours,
1: ah, tous j'ai les jours, une petite oh, photo oh, ouais. de lui
0: au-dessus de ma table de nuit Oh mon dieu, ce serait tellement creepy Ah oui, surtout lui quoi Allez,
1: le pitch du film Non mais c'est vrai, T'en ouais. as, tu m'en as déjà parlé 378 fois de Hotspot, donc c'était parce que tu voulais le placer bah, euh, Oui, si je le chronique aujourd'hui, c'est que j'ai quand même plutôt bien aimé <rire> Bah oui, voilà. c'est pour ça, donc j'aime bien Denis Sopper ah,
0: Oui, <rire> oh, je, je, je n'aurais pas forcément aimé l'avoir euh, comme ami
1: non, 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 je pense que c'était pas quelqu'un de très fiable. Alors, cette histoire de hotspot,
0: c'est Harry Maddox qui débarque dans une petite ville du Texas, où il obtient très vite une place de vendeur chez un concessionnaire automobile. Donc il va y faire la connaissance de la jeune secrétaire Gloria, et également de la femme de son patron, la Sulfureuse.
1: Dolly. Sulfureux, c'est c'est un euphémisme C'est un euphémisme, c'est un euphémisme oui, parce que... Je crois que j'avais plus le droit
0: de le dire, ça. Je peux. Parce
1: qu'elle brûle. <rire> ah oui, elle brûle. Ouais, elle ouais. est incandescente. Entre incendie,
0: je ne dis pas de quel ordre, euh, braquage de banque, reine passion amoureuse et sexuelle, Harry dont on ne sait rien, va avoir du mal à jongler et voir les taux se resserrer contre lui. Qu'est-ce que t'en penses
1: euh, de du... Ouais, du, du synopsis oui bah oui ça, ça va ça te paraît ouais c'est pas mal ouais. ils ont juste aligné des mots et puis puis voilà c'est moi qui l'ai fait <rire> et non il est très bien ton truc merci c'est ce que j'attendais <rire> il est très très bien faudrait que tu postules peut-être à Wall tu leur diras que leur... tu fais des synopsis Je
0: leur propos... par contre j'ai pas j'ai pas regardé celui de
1: Wildside.
0: j'avais regardé celui-ci celui de la de la jaquette qui on disait peut-être un petit peu trop enfin de cette édition MGM. C'est du beau travail. Merci beaucoup. Et puis c'est, ça vient du cœur, je le sens. <rire> bon, il va être difficile d'aborder euh, Hotspot sans s'arrêter un petit instant sur euh, cette figure qui est euh, Denis Super. Denis Super, c'est avant tout euh, le réalisateur Dizzy Rider.
1: On est d'accord. C'est un mec qui n'est jamais redescendu d'après un, d'après <rire> un gros fixe, <rire> je pense. <rire> je pense qu'il est resté coincé des kilomètres au-dessus de nous.
0: Donc c'est avant tout le, le réalisateur et acteur Dizzy Rider aux côtés de... Peter Fonda, en 1969. Euh, donc, véritable film d'ancrage d'un mouvement qu'on appellera par la suite le Nouvel Hollywood. Euh, ce film s'est devenu un emblème de la génération hippie, un véritable road movie avec pour slogan sexe, drogue et and rock'n'roll. Rock'n'roll euh, Voilà, c'est un monument, en fait, de la contre-culture américaine. Et comme il semblerait euh, que Hopper ne puisse faire un tournage sans se brouiller, c'était le cas avec Peter Fonda, donc... Hopper euh, voilà, s'est brouillé euh, s'est brouillé sur Easy et avec Peter Fonda, ils ne se sont plus parlé pendant des années après ça. Ah là là, il a tout ruiné. Et bon, c'est, c'est, si je vous raconte ça c'est juste pour souligner en fait qu'on a affaire à quelqu'un d'à la fois très talentueux et à la fois très instable. Versatile. Versatile c'est le mot juste. <rire> Hopper était vraiment connu malheureusement pour ses excès de drogue et, et, et d'alcool. <rire>
1: C'est une barrique euh, complète de, de barbiturique, quoi.
0: Deux années après le succès d'Easy Rider, euh, il va faire un film qui s'appelle The Last Movie, qui est un film méta, euh, oui, même complètement méta, qui raconte le tournage d'un western au Pérou. Et donc là, la production, donc la véritable production du film The Last Movie, pas la production du film dans le film, euh, ou plutôt même la, la post-production, a été catastrophique. Parce qu'en fait, dès le début, Hopper euh, avait... Euh, avait dealé avec la production qu'il aurait le final cut. Effectivement, ils lui ont laissé le final cut, sauf que au visionnage de ce final cut,
1: ça leur a, la Universal, ça leur a pas plu du tout. Denis, le film, il est pas terminé, il narration nous là c'est juste des, des, des rushs... Euh... Ah non, c'est terminé. C'est fini. Mais tu as <rire> juste fait un collage ça n'a aucun sens. Mais t'as mis en plus trois fois la même scène où tu tombes de cheval, là. Je comprends pas. Alors pourquoi c'est que ça sert à quoi, ça? Eh ben, eh ben, Hopper, lui, euh, caractériel comme il est, on peut parler de personnages, de personnes
0: caractérielles, euh, lui, il refuse de modifier quoi que ce soit. Alors, la Universal, on va lui dire, bon, ok, d'accord, on va faire un petit truc, un petit contrat, on va, on va dealer ça à l'amiable. On va pas distribuer le film, en fait. On va pas l'éditer, on va pas le distribuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on t'abandonne les droits. Eh tiens Denis, on t'abandonne les droits. Ça nous aura coûté un gros un gros pacte de de, de thunes. Et, euh, et donc Hopper va reprendre le film et euh, va de son côté faire quelques tirages limités de, de copies oh, et sous va les le, et sous le manteau, sous le, sous, le manteau <rire> sous le bras, hop, il part faire les festivals avec son film et bon, alors peut-être pas sur le moment mais là à l'heure actuelle, il a quand même une diffusion de par Carlotta en France, euh, tout à fait tout à fait euh, honorable. Et une fois de plus c'est voilà cet exemple sert à souligner le fort caractère de peur et une certaine volonté en fait de vouloir tout maîtriser qui pourrait être quelque chose qu'on apprécie chez un auteur mais qui peut être à la fois très contraignant en fait.
2: Et est-ce
1: qu'il avait raison au final Parce que moi je l'ai vu, j'ai adoré. Moi j'ai beaucoup aimé The Last Movie aussi. Donc il
0: avait peut-être raison. Il avait peut-être raison, mais c'est pour ça c'est c'est des moves comme ça, qui, soit ça passe, soit ça casse. Bon, lui, il a dit, bah, vous voulez pas bah, Tant pis, on a dédier ça, hop. Je me démerde avec mon film. Donc suivra une dizaine d'années plus tard, Out of the Blue, où en français, c'était sorti sous le nom de La Garçonne. C'est un drame familial avec, avec une fille alors, c'est, aujourd'hui, on devrait peut-être plus l'employer, mais garçon manqué, qu'une mère toxico et un père alcoolique qui sortent au juste de prison, parce que oui, effectivement, le papa était en prison, parce que, en état d'ébriété au volant, il percute un bus scolaire et tue des enfants. Donc, ah ouais. ça, le film commence comme ça. Et c'est donc après, c'est, en fait, oui, c'est cette, c'est l'histoire. On se concentre sur la, sur la gamine perdu euh, et qui va devoir f- faire face en fait au retour euh, du père euh, voilà dans une dans une dans une famille où la mère euh, allait voir ailleurs pendant que le père n'était pas là bon ce qui est tout à fait compréhensible mais il y a des, quand même des gros problèmes de drogue d'alcool de violence et ensuite dans les années 80 euh, je le souligne parce que en fait Hopper va opérer un changement politique qui semble <rire> assez
1: radical Hopper opérer
0: Bien joué. Merci. Euh, et en fait, euh, il va se revendiquer et, et, et républicain. Et il va soutenir les administrations euh, Reagan et Bush père-fils. Et, euh, et on, voilà. en fait, quand on prend la figure d'Hopper et qu'on se dit « ce mec-là a réalisé Easy Rider » et qu'après on se rend compte qu'il a sa carte au parti républicain, il y a, y a quelque chose, il y a un fossé quoi entre ces...
1: Après, c'est assez euh, logique... Quand tu vois le personnage qu'il incarne dans Massacre à la tronçonneuse 2.
0: Oui, j'en parlerai un <rire> petit peu mais euh, oui, oui oui, c'est vrai que ça peut être euh, mais alors donc du coup après euh, voilà fin des années 80 euh, en 88 arrive dans un premier temps euh, Colors donc un film qui réunit euh, Sean Penn et Robert Duval qui sont d'ailleurs excellents dans ce film, un duo qui fonctionne parfaitement bien. Donc deux flics euh, voilà qui interviennent dans des quartiers pollués par les gangs. Donc juste dit comme ça vous imaginez que sur le papier ça fait Ah ouais, c'est euh... pas du tout réactionnaire si histoire. On, on, on tend on tend vers quelque chose d'un peu plus à droite hein.
1: et Ah mais de toute façon c'est toute la contradiction des États-Unis Denis Sopain ça va voir droite
0: à, à droite et, et à, bah à droite bah, quoi. Ouais, c'est peut-être ce qu'il essaye euh, artistiquement de représenter. Très enfin, fort et très très fort. Et donc oui, moi je moi je trouve que voilà, à mon sens le discours de ce film est un petit peu un petit peu ambigu et on se dit ça y est, on l'a perdu. On l'a perdu, Denis. Et euh, deux ans plus tard, donc euh, il revient avec ce film euh, ce film qui nous intéresse euh, tout spécialement aujourd'hui. Donc C'est The Hotspot, donc, qui est l'adaptation du, du roman de Charles Williams. Roman qui s'appelle Hell Has No fairy. Donc En français, c'était sorti sous euh, Je t'attends au tournant. C'est paru en 53. C'est nul à chier comme titre. Je t'attends au tournant, c'est trop nul. Et je ne <rire> veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en fait, il a été renommé Hotspot après. Uh-huh. Donc, euh, je me demande si c'était pas en rapport avec la sortie du film, peut-être pour la part de l'éditeur, pour pouvoir c'est vendre... C'est pas un euh...
1: titre « Je t'attends au tournant », c'est une indication quand tu... Je t'attends au tournant, tu vois, quand on se parle.
0: Je t'attends au tournant.
1: Je t'attends au attention
2: tournant. Attention à toi. Et je t'attends au tournant, mon gars, attention, oui, effectivement...
0: Et donc, euh, pour parler de The Hotspot, euh, Dennis Hopper était pas prévu, il était pas sur le projet initialement. C'était un projet qui était porté par un certain Mike Figgis. Et, euh, en fait, quand Figgis se fait remplacer dernière minute pour je ne sais quelle raison, donc pas un Hopper, euh, il arrive vraiment à quelques jours du tournage. Hopper arrive. Donc ça, c'est Don Johnson, hein, qui raconte ça. <rire> oui, je sais ce que tu vas dire parce que je l'ai entendu, je l'ai entendu ça. Hopper arrive et leur dit, vous voyez le script, là, que vous avez travaillé, qu'on vous a donné? Vous foutez ça à la poubelle, j'en ai fait un autre. Hop. <rire> <rire> ok, un peu décontenancant, même. Euh, on, ah, euh, on tourne dans trois jours, Denise. Le,
1: le hopper, quoi, t'es.
2: Donc euh, vraiment, c'est Salut.
0: on a affaire à quelqu'un de très euh, qui a envie de faire les choses à sa manière. Et puis, bah voilà, vous me voulez sur un projet, bah vous m'aurez, mais tel que je suis, quoi, et tel que j'ai envie de faire les choses. Donc voilà, euh, c'était pour euh, un peu situer euh, hopper dans cette. Euh, dans cette sphère cinématographique. Ah, en euh, tout cas, tu l'as très bien récapitulé. Je ne te sens pas obligé de me lancer des fleurs comme ça. Mais non, mais c'était vrai, c'est bien. Et donc là, on va parler de, de, de The Hotspot. Donc, qu'est-ce que The Hotspot euh, Alors, je ne vais pas vous repitcher le film. Euh, je vous dirais plutôt qu'il s'agit d'un, d'un véritable film noir. Donc, le film noir, voilà, genre, qui est né aux états unis dans les années 40 et qui venait puiser son inspiration dans la littérature, où vraiment le monde était dépeint tel qu'il est réellement. Voilà, pas enjolivé, enjolivé c'était vraiment... Euh, le, le monde est mauvais, le monde a ses, euh, a ses mauvais côtés, on va l'exprimer comme tel. Et euh, donc, il euh, y avait des thèmes très récurrents, comme euh, celui du crime, celui de l'infidélité, celui de la trahison, celui de la jalousie. On va penser euh, à des grands films dans les années 40, notamment Au grand sommeil de World Hawks, Assurance sur la mort de Billy Wilder, ou encore euh, Laura d'Otto Preminger. Donc, ce courant... Il s'est pas arrêté aux années 40, il a bien évidemment continué dans les années 50, 60, 70 et même encore dans les années 90. Et donc, on est passé d'un courant, ce qu'on, qu'on appelait le film noir, à un courant néo-noir, donc le nouveau noir. Et Hotspot est donc un enfant du film noir euh, parce qu'il en contient vraiment tous ses codes, tous ses tenants, tous ses
2: aboutissants. Tu ne diras pas le ouais, contraire je, Oui, oui, mais je comprends pas un film noir parce que c'est pas en noir et blanc, c'est en couleur. Et ben Effectivement. C'est chaud. Ce qui fait sa particularité au film noir, c'est que quand on, quand on y penche on pense pas à des polars tournés en noir et blanc
0: hein parce que c'est vrai, il n'y avait pas la couleur avant et donc euh, à l'inverse en fait et bon, je, je souligne parce qu'il y a bien évidemment eu même dès, dès les années 50 des films noirs en couleur mais là Hopper opte ici pour une photographie très colorée euh, avec des couleurs très très vives et en fait je vous disais que l'action se situait au Texas dans une petite bourgade et la thématique de cette émission, de cette de ce podcast étant l'été. Alors vous imaginez bien que la chaleur sera écrasante, que les corps seront suants, que les ventilateurs seront allumés <rire> et que le bitume sera brûlant.
1: Ah mais de toute façon, il y avait tellement de lumière. Pour le coup, vraiment, je l'ai vraiment regardé avec des lunes de soleil. Hein. <rire> J'avais mis le pare-soleil au-dessus de moi. <rire> Et d'ailleurs, pour euh, pour
0: caractériser ça d'entrée de jeu, le film s'ouvre sur des dunes, sous un soleil plombant. Alors, vous voyez
1: le... Qu'est-ce qu'il y a et Non, vas-y, termine. Et... Bah non,
0: mais vous, vous voyez bien cette image, en fait, du, de, de la dune tellement chaude et oui. que le, le... Oui, oui. ça semble un peu ondulé, comme ça. Et, oui. et euh, d'ailleurs, ces dunes s'apparentent fortement à des corps féminins. Tu ne trouves pas
1: Euh... Non, je pas vu. Ah ouais,
0: bah écoute, moi, ça m'a fait il je me suis dit.
1: Ah oui, toi, t'étais vraiment chaud, hein, du ah coup. Ah ouais. <rire>
0: Au cul,
1: hein. <rire> je fait au cul pour regarder Hotspot, Tony Oka. Hein
0: Et donc ça va sans dire, euh, cette chaleur est, est aussi là pour caractériser la tension sexuelle que, que certains de nos protagonistes vont pouvoir manifester.
1: Non, moi je pensais juste à la, aux images d'après où je me suis dit, clairement, George Miller, il a pompé le, le, l'ouverture de, de Hotspot pour Mad Max Fury Road. Ah ouais euh, Non, mais tu sais, parce qu'en fait, tu as le panoramique où tu vois euh, du coup Harry Maddox pas Mad Max, Maddox. C'est un nom qui pète la classe, d'ailleurs, à Maddox. Et euh, t'as sa bagnole, et puis t'as lui devant sa bagnole, où euh, il regarde au loin, quoi. Et c'est vraiment l'ouverture de Mad Max sur Road.
0: Eh ben, il faudrait que je <rire> revoie Mad Max sur Road, parce que je, je me souviens pas de tout ça. Euh, donc, je vous parlais des protagonistes. On va juste arrêter un petit instant sur euh, sur nos protagonistes et leurs fonctions. Donc, on a Harry Maddox, euh, ce mystérieux inconnu, plein d'assurance. Donc, c'est Dun Johnson qui l'incarne. Donc, Dun Johnson, de Flic à Miami. Jungle Unchained, plus récemment à Couteau Tiré. Le papa de Dakota. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Et faut imaginer, euh, faut imaginer le, le beau gosse très sûr de lui euh, qui obtient facilement ce qu'il, ce qu'il ah veut.
1: Ah pour beau gosse et beau gosse hein. Dis donc, euh, il
0: est beau. Hein. À côté de ça, on a Gloria Harper qui est donc la, la, la secrétaire du concessionnaire qui elle est interprétée par Jennifer Connelly donc Jennifer Connelly. Euh, film notable Dark City euh, un peu moins notable en ce qui me concerne Requiem for a Dream mais bon <rire> oui. euh, c'est un peu ce qui a fait aussi sa, c'est vrai. sa carrière Phénoména
1: de Dario Argento il était une fois en Amérique ah bon oui eh ben c'est, ben, c'est, c'est, c'est un de ses premiers films c'est un film
0: qu'il faut absolument que je vois que j'ai depuis longtemps et... parce qu'elle avait, elle avait
1: 9 ans à l'époque du temps je crois 9-10 ans ah ouais, Phénoména elle était, elle était très jeune aussi hein. exactement mmh. oui. mais elle a eu une énorme carrière elle a 40 ans de carrière mmh. alors qu'elle a je sais pas 45 ans quoi. elle a 35 ans de carrière et eh ben là
0: c'est la, c'est la jeune femme donc elle a 19 ans dans le film et 19 ans dans la vraie vie ce, au moment du tournage euh, c'est vraiment la, 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 la jeune femme parfaite quoi qui, mais 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 qui cache quand même quelques secrets et qui évidemment va tomber sous le charme Cette de... jeune
1: fille n'existe pas dans cette bourgade du Texas hein. <rire> non elle n'existe pas du tout hein. non 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 c'est c'est vraiment un archétype qu'on a posé là en disant c'est c'est la fille du Texas voilà ah, et
0: vous verrez hein. de toute façon tous les personnages que je vous dépeins là sont très caricaturaux mais c'est ce qui, oui, oui, mais c'est ce qui, c'est ce qui oui, fait, c'est fait le charme de ce, ce qui film. C'est son
1: charme. Voilà. Donc, c'est un euh, film de charme.
0: Jennifer Connelly va, va tomber sous le charme de ce monsieur Maddox et, et inversement. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a?
1: Je vois pourquoi, parce que Maddox, ça me fait penser à Viandox. Je me suis dit, ah oui, à Harry... non, non,
0: non, là, on est loin de Harry... ce qu'il est censé représenter.
1: Harry Viandox.
0: Quand il va au bar, qu'il demande une bière. Vous voulez pas plutôt un Viandox? Un café Viandox. Allez, c'est parti pour la une après on a Dali Harshaw qui est donc la femme de monsieur Harshaw le concessionnaire automobile euh, qui est joué par Virginia Madsen qui n'est autre que la sœur de de Michael de Michael Madsen
1: qui porte vraiment très très mal son prénom hein, dans ce film hein, parce que elle a rien de Virginia Madsen Ah oui, oui, son <rire> vrai prénom tu veux dire. Son vrai oui, prénom oui. Oui oui, non, elle a rien. <rire> Elle a rien de Virgin dans ce film. Hein. Clairement, non, c'est c'est, c'est, c'est c'est l'opposé. Donc, Virginia Madsen, euh, d'une
0: euh, Candyman. Candyman, évidemment, de Bernard Rose, le... l'original. Et Elle prête sa voix pour le...
1: Effectivement. Elle le joue aussi dans Highlander. Le 2. Highlander
0: 2. Oui, pas le premier. Ouais. Mmh. Donc voilà, c'est, c'est la, vraiment la femme fatale par excellence qui sait jouer des hommes, qui obtient ce qu'elle veut à la manière d'Harry Maddox. Et donc, comme une histoire va naître entre ces deux, ces deux personnages et que chacun veut obtenir quelque chose il y a forcément à un moment donné que ça va se déséquilibrer donc euh, on peut pas forcément obtenir tout ce qu'on veut donc euh, il va falloir, euh, il y en a un en tout cas des deux qui va se montrer plus malin que l'autre, je ne vous dis pas lequel euh, comme autre personnage on a aussi le redneck un peu teubé mais qui détient des informations qui permettent de faire chanter certains protagonistes. Donc, euh, j'ai même plus noté son nom. Mais c'est, c'est Frank c'est...
1: Sutton. C'est celui-là dont tu veux parler, oui. William oui, Sadler. Oui, oui. oui, c'est ça. Oui, c'est
2: lui.
0: Okay. Il joue
1: dans 58 minutes pour vivre.
0: <rire> exact, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Autre personnage, on a l'autre employé de longue date du concessionnaire. Ah, lui qui a un gros plouc. C'est, mes... c'est vraiment le bon larbin. Ah, c'est le plouki un peu feignant, qui pas très futé et qui n'est là vraiment qu'en tant qu'observateur. Oui. à mâcher son, son tabac là, à chiquer son oh, tabac glaces. je crois que c'est tellement dégueulasse D'ailleurs, Maddox peut faire parce que donc Maddox fume des cigarettes oui et, ah c'est là ouais, il est et, trop drôle il lui oui. dit mais tu devrais arrêter de chiquer ça tu, tu vas
1: te bousiller quoi et puis il s'allume une grosse clope à côté bah oui c'est pareil non c'est vrai que par contre mâcher du tabac c'est pire que de fumer ah oui, bah apparemment. T'allais, t'allais dans niquer euh, mmh. mais bon aucune des deux
0: non voilà si vous pouvez ouais, si vous pouvez ne faire aucun des deux c'est très bien c'est très bien aussi et euh, bon, j'avais pas noté, mais on a on a aussi ce, le, ce, ce, cet acteur euh, putain, j'ai oublié le nom. Euh, Jack Nance. Jack Nance euh, qui joue le qui joue le, le, le propriétaire de la de la banque. Euh, banque dont on va parler un petit peu, euh, qui fera qui fera l'objet de certaines scènes. Donc euh, Jack Nance, c'est. Euh, bah, il
1: a fait tous les films de Lynch, de Herzog jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'il soit mort en 80
2: Mais bah, il a
0: fait Twin Peaks. Hein, après, euh, il a fini Twin Peaks. Euh... She's dead. <rire>
1: Wrapped in
0: plastic. <rire> tu le fais toujours aussi bien. Mais ce mec, ce mec me, me fascine parce que.
1: Creepy 2000, ce gars. Il
0: est creepy 2000,
1: et je pense qu'il est, devait être creepy de ouf ah, dans mais, la vraie vie. Mais d'ailleurs, tu sais comment il est mort? Non. Il y a eu une bagarre. J'ai, 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 regardé, en fait, parce que je me suis dit, mais il est mort quand, ce gars? Et il a fait toute la fimo de Lynch, tous les films, jusqu'à, euh, je sais plus si c'est Lost Highway, son dernier, où il fait un tout petit, un tout petit toute, toute petite apparition dedans et les conditions de sa mort c'est il s'est battu dans un bar avec des gens il s'est pris un coup euh, de marteau ou un truc comme ça sur la tronche il est rentré chez lui et il est mort dans une flaque de sang chez lui on sait toujours pas c'est qui qu'il a buté Ah oui, c'est non élucidé okay. oh, et je pense oh, qu'il oh. devait <rire> je pense qu'il devait être dans des bails méga chelou, à la hauteur de, de, de sa prestance dans tous ses films.
0: Et c'était pas sa première avec Denis Sopper, parce que euh, parce que justement, on le on le, on le voit déjà en tant que flic dans Colors.
1: <rire> <rire> ah bah tiens
0: <rire> Le bon flic, hein
1: Ah oui, bah, t- j'aurais, j'aurais
0: trop confiance en lui. Donc c'est vraiment toute une palette de personnages euh, haut en couleur qui vont interagir les uns avec les autres, à jouer double jeu, tenter de, de manipuler, de séduire, de corrompre,
1: de profiter de la naïveté de, de, de certains c'est... il fait tellement badé. il fait tellement badé dans ce film, j'en reviens toujours pas c'est genre. en plus c'est... je trouve que c'est amené à la fois grossièrement et subtilement c'est que quand il le rencontre pour la première fois, il y a personne dans la banque c'est le directeur de la banque, il sort des chiottes avec un vieux playboy genre, il s'est juste astiqué euh... <rire> pendant une pause et genre il passe sa vie dans le vieux rat du coin où il y a des strip-teaseuses le seul truc qu'il dit à Don Johnson, euh, bah, à Rimadox, quand il le voit, il fait, il y avait une employée avant qui travaillait ici, mais je sais pas pourquoi elle est partie, bah, je sais pas, parce que tu es peut-être super pervers de ouf.
0: Ouais, il lui donne deux informations, il lui dit ça, et il lui dit également que le système de caméra surveillance qui aurait dû déjà être installé ne l'est pas encore. Ne l'est pas
1: encore. Et que tous ses employés, en fait, sont pompiers volontaires, donc quand il y a un feu, la banque, il y a personne. Voilà.
0: En gros, il a dit, euh... Allume un truc quelque part et puis c'est bon tu peux venir voilà, braquer ma canne ma c'est vraiment problème.
2: du tout cuit quoi. Ai. I, I was just looking for George. George? Mr. Harshaw. I'm his wife. You must be the new salesman.
1: Maddox. Harry Maddox. Sorry Mrs. Harshaw, but your
2: husband's gone to lunch. Oh. Damn. Is there something I can help you with? Well, I hate to ask you. I mean, you're working and all. I'm not hurting myself. Well, if you really wouldn't mind. I've got some papers and some old clothes that need unloading. Sure. I'd be glad to. Well, get in.
0: Donc on est vraiment dans le schéma classique hein, des, films de, de, des films noirs, avec en plus une touche donc bah, sulfureuse, beaucoup plus marquée. Bah, effectivement, nos protagonistes principaux ont... Pardonnez-moi l'expression, hein, on, l'a, on l'a déjà employé, mais le feu au cul.
1: Il est peut-être là le... Je le crois le... que ça devait être, tu vois, la, 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 la tagline en dessous de Hotspot, c'est Hotspot, le feu au cul. Ça aurait été <rire> c'est je le je résumé bien, du film. Ça aurait été pas mal, ouais.
0: Donc, il est peut-être là, le point chaud, hein, le, le cul de John Johnson ou de Virginia Madsen. Et, et je pense que c'est là, en fait, que le brin de folie de Denis Hopper euh, se manifeste. C'est dans ce côté très érotique, en fait, hein, qui nous propose euh, où, où l'érotisme passe par les corps, mais pas seulement. Il passe aussi par la manière de, de, de les filmer. Donc, est-ce qu'on peut parler de male gaze? Ah, oui. On va bah, parler de male gaze. Allez, vas-y, voilà. fais-moi un tour d'exposé, hein. euh, Non, mais du coup, voilà, c'est du male gaze. <rire> Mais ça passe aussi par C'était les. Était bien ton exposé. Merci. Ça passe aussi par les décors euh, choisis. Clairement, euh, l'érotisme, euh, voilà. manoir euh, luxueux, l'arrière du. Ah bah ça fait envie ça. Hein. D'une décapotable, ah, on est dans le fantasme. Hein, euh... ouais.
1: Moi, j'avais l'impression d'être dans Crash là hein, quand j'ai regardé la belle bagnole là, <rire> la super Pink Cadillac. Mmh. Elle est belle, hein Elle est belle. Prochain véhicule. Je Elle pense est belle moi. avec dedans la, la Marilyn Monroe de wish.
2: C'est pratique pour à... les enfants. qui est Virginia Madsen.
1: Bah, non, mais la première fois qu'elle intervient, t'as vraiment l'impression que c'est Effectivement, la. Effectivement, oui. C'est la Marine oui. Monroe elle, de Wish.
2: Elle, elle est blonde, bouclée,
0: oui. avec une robe blanche. Sinon, il y a cette réserve d'eau d'opézible aussi à l'abri des regards, hein, qui. Donc voilà, tout ça c'est accentué aussi par une, par autre chose, par l'utilisation en fait de la musique qui est très pertinente. Euh, donc elle est composée de morceaux euh, originaux, donc voilà, créée spécialement pour l'occasion par Jack Nitsch, qui est compositeur de musique de film. Donc, euh, on va parler de Cruising, on va parler de Blue Collar, on peut, dire, on peut citer 9 semaines et demie également.
1: On peut citer Hardcore
0: Hardcore, effectivement, en avais parlé.
1: en avais parlé le mois dernier. C'est toi qui
0: l'avais mentionné, je me rappelle. Euh, mais pas seulement euh, pas seulement au compositeur de musique de film, parce qu'en fait, il a collaboré avec euh, Neil Young sur euh, le, le brillant album euh, Harvest. Euh, qui
1: est
2: le meilleur album de, de tous les
0: temps, temps. Et avec les Rolling Stones aussi, pour ne citer que. Donc voilà, c'est pas juste Jack Nitch c'est aussi euh, de grandes célébrités en fait qui l'accompagnent euh, tout au long de cette bande originale, donc à savoir Miles Davis. Et il, il Davis quoi Bah, il a. Davis. <rire> Mais c'est pour ça que Miles Davis, il peut jamais finir ses
1: concerts parce que la scène se casse toujours la gueule. <rire> J'étais eu à ton propre jeu parce que tu l'as fait à chaque fois celle-là. Hein. C'est vraiment la date joke quoi. Donc Miles Davis, euh, John Lee
0: Hooker, Taj Mahal, euh, Tim Drummond ou Roy, euh, Roy Rogers qui était un grand acteur de western et qui était principalement employé pour chanter des chansons dans les films de western euh, et donc tout ça voilà, toute cette, cette communion d'acteurs euh, d'acteurs, de, de, d'artistes de, de compositeurs de, de musiciens et de, de chanteurs ça donne une musique axée sur le blues le jazz et vraiment qui participe à cette sensation de chaleur intense qu'elle soit du au soleil ou à la libido de nos protagonistes c'est, euh, t'as chaud? Euh, oui, j'ai chaud. Oui, je vais ouvrir les fenêtres. Donc, Hopper, avec, euh, avec Hotspot, il signe ici son, pour moi, son dernier chef d'œuvre. Euh, alors, je, je, je m'avance un peu parce que, en vrai, je vais être honnête avec vous. Euh, il va faire qu'un long métrage après Hotspot.
1: Ah, bah, d'accord.
0: C'est The Chasers. Alors, je n'en avais jamais entendu parler. Je, je, je me suis dit, je vais pas le regarder. Je vais quand même aller voir de quoi ouais. ça parle. Et ça semble être un nanar, mais cocaïné 3000. Franchement, je crois que c'est, c'est l'histoire, en fait, d'une, de flics qui doivent escorter un détenu, qui est en fait une détenue super bien gaulée, évidemment, qui arrive à se barrer. Et donc, euh, en gros, c'est la poursuite de cette jeune femme euh, qui va, en plus potentiellement, enfin, a priori, selon la bande-annonce,
1: se dénuder au
0: fur et à mesure du
1: film. T'as parlé de Mel Gaze, non, juste avant ça Oui, voilà.
0: <rire> On est toujours un peu dedans. Hein. Donc voilà, c'est, c'est pas un film que j'irai voir de si tôt. Euh, donc, je, je maintiendrai Mordicus, que c'est son dernier chef dœuvre euh, qui est un film quand même beaucoup plus conventionnel en fait que Kissy bah, Rider, que The Last Movie ou que même La Garçonne, euh, mais tout à fait charmant et très bien exécuté avec cette touche d'érotisme qui le rend vraiment si singulier. Moi, je vous encourage à, à, à le découvrir ou à le revoir si vous l'avez vu, mais pas depuis. Enfin, si vous l'avez pas vu depuis longtemps, c'est un film dont on parle peu finalement. C'est, c'est vrai. vrai, c'est, c'est vrai. C'est vrai. On Ça, parle Par peu.
1: contre, t'as raison. C'est vrai qu'on et en parle euh,
0: peu et malgré voilà ces, ces grandes qualités et dont ces acteurs en fait hein, ça, une de ces grandes qualités ce sont ces acteurs et qui, qui donnent au scénario tout le relief nécessaire pour le, le faire le faire vivre.
2: Mmh.
0: Donc voilà, moi c'est je vous invite vraiment à voir The Hotspot et si toi tu as quelque chose à ajouter sur Bah euh...
1: non, mais c'est, c'est vrai que tu dis que c'est il est un peu méconnu euh, ça c'est vrai, je, je je l'ai vu pas mal de fois la jaquette en fait euh, lors de nos pérégrinations et je savais même pas que c'était Denis Hopper, tu vois. Et bon, c'est pas un réalisateur mis au, au rang ultime de tous ces comparses du nouvel Hollywood, mais c'est quand même une figure très importante. Et euh, bah déjà, moi la jaquette me donnait peu envie quand je la voyais, celle que la, la, la jaquette qu'on a actuellement, celle de MGM de 2004. Mais je suis bien content parce que c'est vrai que j'ai pas arrêté de te faire croire que c'était mauvais alors que j'ai vraiment
2: bien pris du plaisir à regarder le film. On ne veut pas avoir plus de détails, hein. Non, <rire> non du plaisir cinématographique, bien sûr, euh, Pardon. bien bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce paquet de mouchoirs, le paquet de ton canapé
1: <rire> Ah non, oh non, 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 c'est trop là, tu vas trop loin. En tout cas, je me suis dit aux premières images, des paysages désertiques de la Sun Belt américaine en plein Texas, en territoire redneck, des notes de blues, des belles bagnoles, un personnage charismatique aux cheveux millions gominés, ça dégaine des Chesterfield à la pelle et ça tape des poses de trois quarts face. Je me suis dit que là, on entrait dans ton univers cinématographique de prédilection. Tout à fait, oui. Non, non, mais c'est pas réducteur. Non, mais
0: je, je prends pas ça comme ça, c'est vrai.
1: C'est pas réducteur de dire ça, mais je me suis dit, putain, c'est un film à la Quentin. C'est un film construit dans un imaginaire où tu kiffes bien les choses, tu, 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 tu kiffes bien les, les situations comme ça. Et moi aussi, hein, je partage ton, c'est, c'est, cette euh, appétence pour cet univers, mais je me suis dit, vraiment, c'est un film pas qui te ressemble, mais c'est juste un film que, que, je sais pas, je me suis dit, ouais, c'est un film à la Quentin. Je savais pas comment plus le dire que ouais. ça, mais...
0: Alors, ça aurait été peut-être un peu plus un film à la Quentin si le film reposait davantage, un peu plus, sur l'intrigue policière que sur, sur ce triangle amoureux, oui. entre guillemets. Parce que c'est vraiment là-dessus que ça repose. Effectivement. Mais euh, c'est vrai que si l'intrigue policière avait été un petit peu plus développée, ou avait un peu plus de place, il serait encore un cran au-dessus.
1: Hum. Non, mais en voyant le, le Don un peu viril en bras de chemise qui pète la classe, euh, que Virginia Madsen qui en fait des tonnes, des caisses, euh, mais c'est pas, comment dire, c'est pas outrancier en fait. Et il euh, y a aussi la Jennifer Connie qui a peine majeure euh, qui est en mode c'est un... limité, hein. ouais, c'est limité, ouais, hein, parce qu'il y
0: a des il ouais. y a des plans où moi je la trouve vraiment vraiment juvénile. Oui. Et au côté de John Johnson. Tu...
1: Ah bah tu te dis attends elle est pas très très très. C'est gênant
0: quoi. Bah elle même pas la majorité aux États-Unis. Hein. Oui
1: euh... oui non mais surtout qu'en plus il, a... il joue de ça à un moment donné. Elle lui dit j'ai 19 ans et là il fait rétro-pédalage le, le donne bah maddox quoi. Non. Ah oui d'accord t'as 19 ans ça te dérange? Non, non, non. Mais bon, j'ai 36 ans. Euh, et ça joue quand même sur la différence d'âge. Il y a, il y a, il y a ce bon, ça l'empêchera pas de de se la taper. Hein On voilà. C'est ça reste quand même euh... de lui faire l'amour. Ouais, ouais, c'est une question de point de vue. <rire> Mais oui, il y a Jennifer Collin... Con... il y a Jennifer Connelly euh, d'une pureté quasi virginale euh, et et oui, je disais, c'est, c'est des personnages caractérisés qui existent dans aucun rats des États-Unis. Par contre, hein, c'est c'est ça qui est assez rigolo, mais ça n'empêche pas de kiffer. Et euh, moi, c'est juste ce que je voulais dire, c'est 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 un film qui ressemble aussi à Denis Hopper, à la fois très intense. Euh, c'est de la roue libre maîtrisée que je dirais. C'est euh, c'est très intense à la limite du du grotesque et de l'absurde, mais au final profondément sincère. Franchement, à la première lecture, je me suis dit, on pourrait penser à du second degré, mais clairement, je pense que lui, il était, il est, il est tellement intense que c'est du premier degré. En fait, la manière dont il met en scène ses personnages.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il sait là où il met les pieds et comme il met les pieds. euh il les Souvent, <rire> non, comme il met les pieds dans, dans 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 voilà dans dans quelque chose de de, de un film noir, bah, forcément il, il caricature un petit peu ouais, cette personnage Non non, mais, mais c'est euh... pas déplaisant,
1: hein. c'est même très très bien joué. Bah c'est c'est très bien senti de sa part quoi. Et euh, oui, Hot Spot, ben bah, chaud point chaud, euh, tout le monde a chaud dans ce film et on te le rappelle bien. D'ailleurs, ça m'a bien bien fait rire dans les cinq premières minutes. Je crois que le mot que tu entends le plus, c'est hot. C'est tout le monde dit hot. Quand elle est la, la, la meuf de, du commerce, elle dit ah, ⁇ bah, Vous pouvez trouver des cigarettes euh, au-delà de la, de la bière en face et tout, euh, j'en vends pas avant 11h. Euh, euh, là-bas, c'est un hotspot en parlant du club de street mmh. Et il euh, y a tout qui est chaud, surtout, euh, surtout les, les protagonistes. Et oui, ben bah, ça comment dire ça euh, ça démérite pas sa dénomination de thriller érotique pour le coup hein. vraiment on est vraiment en plein dedans et on croule sous les sous-entendus à grosses ficelles avec les situations exagérées moi je pense à ce chant contre chant avec les ours en, l'ours empaillé et les peluches dans la maison mmh. qui tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça Tu as un champ contre champ où, euh, où tu as Maddox qui est sur le palier de la maison et euh, tu as Dolly, donc le personnage de Virginia Madsen qui est au premier étage en fait... Euh,
2: en Une sorte de, de mezzanine, de balcon quoi. Ouais ouais, et euh, entre
1: deux étages. Et donc lui il est en face d'un ours empaillé euh, qui est prêt à l'attaquer quoi. Euh, qui fait face à lui. Tout un symbole finalement. <rire> tout un symbole. Ah bah là, euh, la sexualité, là je peux te dire, euh, là on la sent. Et de son côté, il y a un côté limite un peu dissonant où euh, elle, elle est entourée de peluches, mais tu te dis mais qu'est-ce qu'elle fout là ces peluches euh, en plein milieu du, en plein milieu de l'escalier. Bref, c'est c'est, c'est rigolo, c'est rigolo. Et pff, waouh, Maddox, c'est un dalleux, hein, putain la vache, c'est vraiment un chaud lapin. Il, il veut se taper tout ce qui bouge, quoi. Je pense qu'il se serait même tapé. Euh... <rire> Son, son collègue s'il avait l'occasion quoi ah mais il est chaud quoi
0: ah, ah bah il est il est chaud et puis en plus ça le ça lui fait défaut ouais c'est plus fort
1: que lui et puis euh, et puis euh, Virginia Madsen euh, son son personnage qui est une petite croqueuse de diamants euh ça comme je disais, ça vire même au libidineux un peu crasse parce que le personnage de Jack Nance, le, 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 le directeur de banque, mais il me fait vraiment mais tellement bader.
0: C'est le client que t'aimerais pas avoir dans un dans un sex shop, femme. Ah dans bah, un, si t'es une femme, un, clairement. Un
1: euh, si t'es cliente, bah clairement tu te casses. Hein, si t'es une femme, parce que lui il est vraiment. Ah oh là là, mon dieu, mais ah dégueu. Et surtout il est très bien interprété par Jack Nance qui est, on l'a déjà dit, assez creepy. Non, moi, en fait, moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment la, la construction du récit, sans trop en dévoiler, c'est que on te balade à peu près 40 minutes sur des intrigues pseudo-amoureuses, sexuelles, où, où Maddox est tiraillé entre la brune ou la blonde, l'introverti ou l'extraverti, la sainte ou la vampe, et puis virage à 180 degrés, où c'est préparé, en fait, pendant ces 40 minutes, mais c'est pas l'intrigue principale, où on va te... On va te surprendre avec une configuration du film qui, qui, change totalement. Les enjeux sont un peu renversés. Puis t'as des renversements de situation toutes les deux secondes. Et bah, j'étais super surpris, en fait. Parce que c'est un film qui prend bien le temps, quoi. Et c'est un film pendant 40 minutes. Je te dis, OK, ça va vraiment se tourner autour du triangle amoureux. Parce que pour l'instant, je me faisais pas chier, mais je me disais, il n'y a pas grand chose qui va derrière, quoi. Et après, bam tout s'accélère et il y a d'autres oui, choses qui viennent. La, la, mise,
0: la mise en habit est un peu longue, mais c'est n'est pas, c'est pas ouais. quelque chose de, de négatif quoi, ouais, que ouais. ça
1: prenne autant de temps à se mettre Non, non, peu. bien sûr. Et je pense que c'est le tour de force du film. Il tient dans ce paradoxe où les situations et les intentions, elles sont très prévisibles, mais euh, à la fois la construction un peu habituelle du récit et son rythme viennent déstabiliser toutes tes convictions quoi. Et comme je disais, ouais, il va virer très très vite avec des nœuds de quiproquos. Il y a tellement d'arcs déployés qu'on sait même pas comment ça va se finir à la fin. Alors qu'au départ, tu te dis, OK, ça va se finir comme ça. C'est, c'est écrit d'avance. Et au final, la manière dont ça se termine, on va pas le dévoiler, mais clairement, tu t'attends pas du tout à ça, quoi. C'est vraiment, tu t'attends pas du tout à ça. Et ça devient, ça vire vraiment à la folie à la fin. Tu te dis, ces personnages sont putain de masos. Tous et toutes sont masos. Bah, » Sauf peut-être. Euh sauf, le peut-être personnage, une. oui, sauf le personnage peut-être de, peut-être pas un spoil de dire de Jennifer Connelly, non?
0: Non, 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 c'est pas, je pense pas que ce soit un spoil, c'est, on va dire, c'est le personnage le plus, le plus sain. Ouais. À qui, euh... alors, qui a des casseroles, c'est même pas des casseroles, en fait, c'est juste des choses qui sont pas, on va dire, acceptables dans une ouais. petite bourgade, et du coup, elle... quelqu'un en joue, quelqu'un joue d'elle, quoi, parce que, sinon s'il y a révélation, en gros, sa réputation serait vraiment entachée ouais. quoi.
1: Et bref, ça m'a ça m'a vraiment agréablement surpris et j'ai j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce film et euh, j'ai encore plus apprécié ce film pour sa musique. Tu as parlé de la musique, Johnny Hooker. Je pense qu'on pouvait pas me faire plus plaisir. J'ai parlé de ma playlist tout à l'heure euh, quand j'étais jeune, Johnny Hooker, J'avais aussi ah, ça en faisait partie déjà là. Ah ouais, non mais ah j'adore. Ouais. Mon père il avait un, un album de Johnny okay. Hooker, J'adore. C'est de la du blues un peu jazz déconstruit comme ça. J'adore. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'ai surtout reconnu, en fait, parce que je savais pas du tout que c'était lui. Je dis, OK, il y a du Johnny Hooker, c'est, je, je remettrai euh, ma main à couper qu'il y a du Johnny Hooker. Et effectivement, quand j'ai écouté, et après, j'ai, j'ai fait ma fiche en écoutant la BO plusieurs fois, mais j'ai trop, trop kiffé. Et j'adore Johnny Hooker. Bon, après, j'ai, j'aime, j'aime aussi Miles Davis, mais... Euh... Tu bien Johnny Hooker, non Oui, ouais. j'aime, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire. J'ai essayé d'être le plus rapide et concis possible euh, sur ce film. J'ai beaucoup aimé, et merci... Euh... Merci pour ce petit coup de chaleur, Quentin. Trop bien. Et eh ben, c'est, c'est le bingo, quoi. C'est, that's a bingo. <rire> Je voulais juste
0: m'arrêter deux secondes sur Hopper, parce qu'on en parle, on parle de Hopper en tant que réalisateur. Mais, euh, Hopper, ça a aussi était un acteur, quoi. Il a fait, il a joué dans énormément de films. Ouais. Et, moi euh, j'avais juste, du coup, trois films à citer, dont des évidences. Mais, Waterworld, euh, mon préféré. <rire> non. Euh, bah, Apocalypse Now. De Francis Ford Coppola, dans lequel il joue euh, un, un photojournaliste. Ah non, il joue pas, il, il est. <rire> il est, oui. Et d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo, un behind the scenes, euh, je sais pas comment on pourrait le dire en français, mais euh, ouais. euh, avec justement ces face cam avec euh, avec Coppola où il discute comme ça sur le sur le lieu de tournage. Vraiment, Coppola est très terre à terre et euh, il parle justement de la manière de de, de, de jouer, de, de vivre les choses, etc. Hopper, il est défoncé, mais vraiment. Moi je serais Coppola mais je serais tellement agacé
1: mais Et tellement je, agacé je d'avoir un mec que, comme ça en face de moi. Je pense que pour lui c'était l'équivalent des vacances au Thaïlande. <rire> tu sais. Genre tu fais n'importe quoi tu vois. Ah mais c'est les vacances je... je pense, mais franchement après ça lui enlève
0: rien dans ce film-là, je trouve qu'il est, il est parfait j'aurais vu personne d'autre que lui à ce moment-là il euh, y a Massacre à la tronçonneuse 2 donc euh, dont tu as parlé qui est donc aussi un film de Toby Hopper Lunaire mais, Alors c'est lunaire, mais euh, en fait il y a une petite jeunesse par rapport à ce, ce film-là, pas forcément le choix d'Hopper mais du coup ça en découle peut-être un peu mais c'est que en gros Hopper fait Massacre à la tronçonneuse et bien évidemment vu le succès que ça a été on lui demande de faire un 2 Sauf que lui ne voulait pas du tout faire de deux. Et, euh, on lui a tellement cassé les pieds avec ça qu'il a fini par dire, OK, je vais faire un deux. Mais vous me donnez carte blanche. OK, pas de problème. Vas-y. Donc, il fait un film qui va vraiment à l'encontre de ce qu'il a pu faire dans le premier. C'est-à-dire, premier, c'est un vrai film, c'est un vrai film
1: sérieux. Bah, pour faire court, de toute façon, c'est un des films qui me fait le plus peur, alors qu'il est très, très vieux, quoi. Oui, oui. Alors que, tu vois, genre, si on parle de l'exorciste, maintenant, ça fait un peu daté. Mmh. Celui-là. Il me une fait ambiance su... poisseuse, vraiment. Qui... Celui-là, il me fait encore mmh. bader, hein. Vraiment, et donc, très euh, sérieusement. Et
0: donc, Hopper, euh, Toby Hopper, euh, décide de, décide de, de faire ce 2, mais de prendre le contre-pied du 1 et d'en faire un film vraiment comique cocaïné presque comme comme pouvait l'être ce euh, film il va nulle part comme pouvait l'être euh, Danny Sopper donc euh, voilà c'est un choix presque évident en fait de de, de le prendre donc euh, vous voyez Danny Sopper avec des énormes tronçonneuses un chapeau texan enfin vraiment <rire> énorme il il, il après on pourrait pas dire qu'il y a rien qui va parce qu'au final ce film là je pense qu'il est quand même fait avec euh, il est, il est pas fait à contre-cœur malgré le fait que je pense qu'il s'est dit moi bah, je vais faire un film où je, je pense je, c'est du troll je vais me faire plaisir tu
1: penses pas que c'est un peu du Je transmis? pense qu'il a
0: voulu se faire plaisir en trollant. Oui. Il doit y avoir un peu, un peu des deux. Mais du coup, le film, voilà. Alors, j'ai clairement pas vu toute la filmographie de Denis Hopper, mais le film dans lequel Denis Hopper est, alors, scary as fuck, vraiment terrifiant, mais d'une justesse parfaite c'est Blue Velvet de David Lynch dans lequel il joue euh, voilà un pervers psychopathe qui s'appelle Frank Booth. Vous le voyez avec son masque à oxygène. Voilà, pour moi c'est, c'est des images très marquantes encore de, de, de Blue Velvet, et notamment grâce à sa prestation. Et vraiment, je, je trouve que là, à l'heure actuelle, de, de ce que j'ai vu, en tout cas, il n'y a rien qui égale ça. quoi. Et euh, c'était le choix parfait. Cette, euh, J'aime bien qualifier les films de, de, de Lynch comme ça, c'est-à-dire un peu de, de de bizarrerie dans un monde réel en fait un peu d'étrangeté dans un monde réel et et là cette étrangeté elle est clairement caractérisée par Denis Hopper ouais.
1: dis-toi qu'il m'a fait tellement flipper dans ce film que je ne sais même pas c'est quoi sa fonction à un moment donné tu vois dans Blue Velvet, je je sais même pas comment il intervient c'est qui vraiment comment il peut il a se... un peu il
0: a un peu la main sur euh, alors, alors j'ai oublié le nom de cette actrice Isabella Rossellini euh, ouais, Isabella Rossellini c'est pas un mac hein mais c'est euh... d'accord non, c'est, je dirais pas que c'est un mec, c'est, c'est c'est quelqu'un qui a de l'emprise
1: sur elle en ouais, fait ouais, tout simplement. D'accord. Et euh, non, bah moi, de mon côté, il y a, y a aussi, ça, ça me permet de faire un petit pont parce que Hotspot m'a fait beaucoup penser à un autre film que je, j'aurais voulu chroniquer, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Et euh, ça me permet de faire un pont avec euh, ses prestations parce que Denis Hopper est présent dans ce film, c'est Red Rock West, un film avec Nicolas Cage et Lara Flynn Boyle euh, et de un, c'est un film qui est dans la même veine que Hotspot, euh, dans un ton un peu film néo-noir, euh, euh, un peu polar, euh, avec un ton très outrancier et tout aussi débridé dans une intrigue et tout aussi vaudevillesque. Hein, on est vraiment dans un peu dans un vaudeville. Quoi. Red Rock West, qui est de John Dahl, qui est sorti en 93 Et Hotspot, c'est 91. Hein 90. 90. Euh, donc, dans Red Rock West, il y a Nicolas Cage qui est super deep, qui est sorti de Sailor Lula, qui incarne un nouvel inconnu arrivé en ville. Donc clairement, on est, mm. on est clairement dans le même truc que Hotspot. Il y a Lara Flynn Boyle, en femme fatale, qui veut orchestrer le meurtre de son mari. C'est connu dès le départ. Et Dennis Hopper, qui est toujours aussi intense, euh, qui est dans la peau d'un tueur à gages et clairement ça il faut va qui être... me le celui-ci bah je l'ai pas mais, ah, mais euh... non, tu l'avais vu sur une je plateforme mais... je l'avais vu sur une plateforme mais je vais mm-hmm. l'acheter je vais l'acheter parce qu'il se trouve très très facilement et impossible de pas faire un lien entre la production de ces deux films parce que clairement bah déjà il y a Denis Hopper et c'est deux films qui se ressemblent énormément par comme je disais le ton et tout et, et, et je serais certain que Denis Hopper, s'il est dans Red Rock West, c'est pas pour rien parce que clairement c'est c'est pas un ersatz de 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 spots parce qu'il y a le côté érotique en moins dans Red Rock West, mais c'est c'est tout aussi barré Bah ben, dans ce sens un petit peu, ouais votre ville, Kiproco, euh, il fait chaud. Euh, c'est, c'est c'était assez confusant en fait de voir la proximité de ces deux productions-là, de ces deux films. De sont... Ça m'a bien teasé, j'ai vraiment ah, envie le voir. Ah bah oui, il bah, faut le voir, faut le voir celui-là. Et ben bah, merci en tout cas pour euh, Hotspot, parce que c'est vrai que Midnight East, toi c'était pas une découverte. Non, mais j'étais tellement content de le revoir ce film. Et, et moi par contre, Hotspot, c'était une découverte et c'était une très très bonne découverte. J'ai vraiment bien kiffé, j'ai pas boudé mon plaisir. Super, je suis heureux. Et bien on va peut-être terminer Woo-hoo
0: c'est la fin de cette émission.
1: Oui, oui oui, bah il fait à peu près dans le dans le dans le studio là, il fait à peu près 40 degrés vu qu'on a parlé de films qui font chaud, il fait chaud en plus. Ah là, c'est un temps rageux. Hein. Là, je j'ai j'ai le lac Michigan d'un côté sous mon aisselle droite et euh... <rire> Ah mon dieu la vache. Bon, sinon pour terminer on est disponible sur quête plateformes, Quentin Parce que c'est moi qui l'ai fait les derniers oh, épisodes. Ça non, je n'aime
0: pas faire ça. Allez, fais-le, fais-le. Alors, fais-le. on est présent sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Podcast Addict, sur, sur, sur Spotify, sur Deezer, sur euh, Castbox.
1: Oui, ça et, sur, ou pas. et oui, puis oui. on va juste dire sur Ocha, sur notre hébergeur. Exactement. Et voilà, et vous voilà. pouvez... Nous retrouver, nous et nos petites actualités sur Facebook et Instagram. Voilà. On a tout dit. On vous souhaite de passer un très bel été.
0: Et donnez-nous des retours aussi sur les films. Ça nous fait toujours plaisir. Sous le soleil
1: de (rire) Bollega. Nous, on va aller à la fête de la musique. On va écouter euh, le le groupe de Quentin. Comment il s'appelle ton groupe? Attends, c'est pas les Gold, les Goldmans? Vous êtes les Goldmans vu que vous faites du Jean-Jacques Goldman. Enfin, un quart cas... d'heure qu'on cherche un nom de groupe. En tout cas, j'ai en tout cas j'ai très hâte d'écouter euh, la version envole le toi euh, au accordéon. Ah, de en, ouais, en deuxième
0: partie, je, je fais des bolas. <rire> des bolasses c'est un petit peu de diabolo.
1: <rire> ah bah, c'est super. Mm. Bah j'ai trop hâte. Bon bah écoutez, euh, vous vous manquez quelque chose en tout cas parce que vous pourrez pas voir ça. Mais euh, on se dit au mois prochain et puis mois prochain, on garde une thématique un peu un peu été, je crois un peu non? Festival, bien sûr. Hein un peu festival, euh, Arte, euh, théma, euh, documentaire. Euh documentaire musical voilà on on vous tise un petit peu on vous fait des gros bisous et au mois prochain au mois prochain bisous 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 bisous